0: Começando para a semana de 15 de abril de 2019, este que é o seu podcast dedicado desde sua origem a 192 episódios, a falar sobre Super Smash Bros. Isso! A gente está aqui a todo episódio aguardando, falando de todas as atualizações, dos rumores, das novidades, e agora, enfim, chegamos aí na versão 3.0 de Smash, vamos falar sobre todas as novidades, todas as... As possibilidades e vamos, claro, falar sobre as nossas criações nesse mundo maravilhoso de Smash. Por exemplo, estou aqui com uma amiga do ATX, que fez uma série de fases. Cada uma é um painel do quadrinho dele de fanfic de Sonic. O, sobre, sobre o que é meu fanfic de Sonic, André. Sou fanfic é uma Quero aventura, é é aventura do Sonic é,
1: em busca de derrubar de o governo. Exatamente. É o Sonic em Itajubá, isso, é, é verdade. Isso, ele é. tá fazendo faculdade uhum. tentando
2: derrubar o domínio turco na cidade. Mas alguém que controla as coisas por trás dos panos também é Rafael Kina. Que a fase que ele fez no Smash foi a simulação
1: dele vendo a fase clímax. E reportando pra Nintendo Isso Sou eu indignado na frente do, do meu Switch Reportando a fase do mal Pra
2: quem não sabe, procura aí Smash Climax <risos>
1: Eu acho que você não vai achar
2: Ah, com certeza
0: vai não, é. não, é. não,
1: pô, tava o Twitter o dia
2: inteiro
0: o falando Twitter só Smash. Twitter é puma.
1: só isso Ok Mas quem está aqui hoje também falando de Smash Que é a sua maior paixão da vida É André Campos Sou eu Que fez uma fase Daquilo lá que vocês já sabem Daquela folhinha com várias pontinhas assim, sabe? Isso mesmo, a bandeira do Canadá, a folha maple, que eu não sei como maple. é o nome em Eu também não sei o nome em português, não
0: sei. Plátano, não, sim. Plátano é um negocinho, não sei, não. é não, folha não é. de plátano. Não, não, não. plátano é, é banana em... É isso aí agora, é folha do Espanhol. plátano. É. Só queria lembrar, antes da gente começar, como sempre, que o Jogabilidade é financiado por pessoas como você que estão assistindo aí, seja ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade ou a versão editada desse podcast né é, graças à sua contribuição lá no Patreon no Padrim no PicPay esses links você pode encontrar é, nas nossas redes sociais no site é, na Twitch aqui embaixo você contribuindo com valores a partir de um real por mês você já ajuda bastante e permite que a gente continue fazer o que a gente faz aqui tanto gravar esse podcast esse, é, algumas horas atrás a gente lançou um dash de Resident Evil 2 amanhã a gente grava vídeo né, para a gente é ter certo. vídeos desse mês ainda que a gente não postou nenhum e tem outro dash gente Gatilhado. Já tem, que a gente é vai gravar que vem. Então, graças à sua contribuição que isso tudo acontece, então muito obrigado a todo mundo que colabora. Se você não tem condições, ou se você não quer colaborar com o dinheiro, espalha a palavra, já ajuda bastante.
2: Como o André disse, eu só queria falar para as pessoas ouvirem esse Dash que eu não via, não ouvi, nem vou ouvir. a edição de é dada, porque eu já participei do programa, mas o programa foi muito divertido de gravar, então acho que foi, ficou muito bom, então houve aquela porra lá. E ficou três horas, tá gigante. Três horas de Dash, né, como a maioria das pessoas gosta. Ficou três horas de Dash?
1: Acho assim. que A gente tinha gravado por português. a gente
0: gravou Quatro horas e meia.
1: Caramba, gente. Por isso que eu tava com fome pra caramba no final do é. dia
0: Mas agora é hora da gente falar sobre outros jogos.
2: Outros eu jogos? queria saber quem quer começar. Eu posso começar? Cada pessoa aqui tem três jogos hoje, uhum. né? E pra inteirar os meus três jogos, eu peguei dois que eu não joguei tanto assim, então eu vou falar bem breve deles. E o primeiro deles é o Islander. Na verdade é Islanders. É o, é o Islandeiros. Islandeiros. Que... Tem até um nome em português pra Ilheiros. Ilheiros, é. Sei Ilhados. Ilhados. Ele é um jogo... O que, que eu queria dizer? Ele só tem pra PC, até onde eu sei. E ele tá 10 reais. Essa Aham. é a parada dele. Eu comprei ele porque ele tava 10 reais. Hum. A Clarissa deu retweet, né? No... Que o estúdio, tipo, pô, a gente lançou o jogo e tá sendo elogiado e tal. Mas ninguém tá comprando. Dá uns retweets aí, ajuda a gente e tal. E a Clarissa deu retweet né, no, na conta do jogo e eu... Vi o videozinho do Twitch e falei, porra, parece maneiro isso E fui lá no Steam, tava 10 reais E falei, vou nem pedir o jogo, tipo, vou comprar, né Tá baratinho, os caras tão tristes e tal Vou lá comprar o jogo E realmente é muito legal o jogo porque ele é o seguinte Ele é um jogo de montar cidade, mas ao contrário do que pode parecer Ele não é tipo um city Ele não é um simulador, ele não é um estratégico Igual um Civilization Ele é mais um jogo de puzzle e relaxante Sabe, do que estratégico E cansativo e analítico E tal porque o jogo é o seguinte... Você vai dar New Game nele... E ele vai gerar uma ilha pra você... Hum... Essa ilha pode ter vários tipos diferentes de ilha... Pode ser várias pedaços de rochas bem separados com o mar... Separando essas rochas... Pode ser uma ilha que vai ter grama e areia... Pode ter uma ilha meio tipo fictícia assim... Que ela é meio... Bem tipo platôs quadrados assim... E meio... meio alienígena... Meio alienígena sabe... Então tem vários tipos de ilhas diferentes que o jogo pode gerar pra você... Aí ele vai ter essa ilha... E ele vai te falar... Ó... Oh, escolhe esses... Duas paradas aqui, ó. Você quer fazer uma ilha, tipo, de plantação ou você quer fazer, tipo, uma ilha de cidade? Ele vai sempre colocar dois temas pra você escolher. E, dependendo de qual você escolher, ele vai te dar, tipo, quatro ou cinco pecinhas que você pode colocar na sua ilha. Por exemplo, ah, eu escolhi plantação. aí ah, ele vai te dar um moinho, duas plantações de trigo e um... Sei lá, e um eu não sei, é tipo sabe, uma casinha, alguma coisa assim. Ele vai te dar coisas aleatórias, assim, que tem a ver com essa pegada de uma fazenda. Nisso você vai ganhar meio que uma barrinha, né, tipo de, de ações mesmo. Pensa no MMO, né, você tem aquela barrinha na parte de baixo da tela com todas as ações, você vai acumulando lá embaixo todos os objetos, todas as essas construções que o jogo vai te dando. Quando você coloca o mouse em cima dela, ele fala, ó, oh, se esse objeto estiver próximo do outro, você ganha dois pontos. Se estiver próximo da outra coisa, ganha mais cinco pontos. Então é meio que isso que você tem que fazer, tipo, ah, eu vou colocar um moinho. O moinho por si só me dá 5 pontos... Como é a primeira coisa que eu coloco no jogo... Só dá 5 pontos... Ah, se eu colocar a plantação de trigo perto do moinho... É um jogo de dominó... Quase isso... Eu vou ganhar o ponto do trigo... Que é, sei lá... 2 pontos, por exemplo... Eu não, não tenho certeza... Só estou chutando... E por estar perto do moinho... Que vai, né... Moer o trigo e coisa do tipo... Eu vou ganhar mais tipo, uns 3 pontos... E o jogo ele tem uma meta... Ó, você precisa fazer 30 pontos com isso que eu te dei agora... Quando você faz essa meta de pontos... Ele te dá mais duas opções... O que você quer agora? Você quer plantação de é, de, de senteio pra fazer cerveja, ou você quer... É parada pra pesca.
1: É, cevada.
2: É que usa várias coisas, né? Mas é, cevada. Ah. Aí você escolhe essas coisas, ele vai te dar mais uns 5, 6 objetos e mais uma meta de pontuação. E meio hum. e você vai indo assim, hum. sabe, entendeu? Hum. Só que a parada é, conforme você vai progredindo, a meta de pontuações vai crescendo bastante, então você tem que aprender a otimizar as coisas que você tá construindo. Então quando ele te dá essas duas opções, você tem que pensar, peraí, qual vai combinar melhor com o que eu já tenho na minha ilha? Porque tem uma parada que tipo, tem uma coletânea de né, que eles falam que é do xamã. O xamã ele é bom longe da cidade porque se tiver construção perto dele ele perde ponto. Hum. Então você tem que pensar numa lógica do tipo de ambiente que você está construindo na sua ilha para você escolher quais os dois temas né, o jogo vai te oferecer e você ir construindo. Por isso que eu falei que ele é, mais, ele é mais um jogo de puzzle e por isso que eu falei que ele é
1: relaxante porque ele tem uma música calminha, tipo não tem pressa. Mas ele é, ele é desafiador, tipo, ele não é... É um pouquinho. Ah, eu vou botando qualquer prédio aqui e é, não, é, não é. Você,
2: você tem que parar e Até pensar. É porque tem um jogo, né, ali. É, não tipo... é simplesmente brotando as coisas. Exato. É. Se for colocando de moda caralha, tipo, você vai começar a perder ponto... Porque, por exemplo, você pega uma igreja. A igreja, até agora, tipo, eu joguei duas horas do jogo. Eu não soube colocar em lugar nenhum. Porque hum. ela começa valendo menos 50 e tudo dá menos ponto pra ela. Tipo, crítica eu, social. Eu acho que é uma crítica. É, é aí eu fico, cara, onde que eu coloco? E é giga... Não bota, essa essa. É, não é uma perda
0: de tempo pra
2: sociedade. E, tipo, é gigantesco, é... sabe, o templo. E eu não faço ideia até hoje onde eu coloco pra ele gerar ponto. A igreja geralmente
1: fica longe de tudo, né? Não, a igreja, não, fica...
2: A igreja mas, mas... fica no centro de tudo. É? Normalmente? da cidade são construídas
0: é. em volta da igreja
1: uhum. Toda cidade brasileira tem uma igreja, não sei Mas Nossa, imagina é. a igreja,
2: eu imagino a igreja assim você pega uma estradinha, aí tá a igreja lá no um distante <risos> não? Mas, mas o negócio não. é que ela começa valendo menos ponto Então eu não sei, é tipo, por exemplo é, tem uma, você pode colocar mina, né, tipo, ah, tem umas paradinhas na ilha, não toda vai ter mas tem algumas ilhas que tem tipo, é veia de ouro aí você coloca a parada da mina do lado para minerar uhum, o ouro, uhum, uhum. aí depois o jogo te oferece uma loja de joias Aí essa loja de joias, ela começa valendo menos, mas ela ganha, ganha bastante ponto se ela tiver a próxima veia de ouro, se tiver a próxima a mina de ouro e coisas do tipo. Tem coisa que começa valendo menos, mas é porque ela escala muito rápido com as coisas que você tem em volta. Mas e o,
1: e o terreno que você tá? Ele influencia?
2: Influencia, porque tipo, plantação você não pode colocar em pedra. Não pode colocar na areia da praia, você tem que colocar na parte que é gramada. Hum. Tem parada de tipo de, de lenha, você tem que colocar próximo às árvores, que cada árvore é um ponto a mais que você ganha. Uhum. E essa parada da pontuação, ela é meio estranha. Porque o seu objeto, a coisa que você está colocando ali, a construção, ela vai gerar ponto na hora que você coloca. Hum. Se você faz de conta, tem o um centro da cidade, que é tipo um marco do centro da cidade, você coloca aquilo, ele vai te dar, sei lá, 20 pontos cada mansão que você coloca em volta, a mansão vai ganhar o ponto dela, mas tipo, dois ou três, que ela tá perto do marco do centro da cidade. Só que a mansão, como os ricos são nobres ela nunca tá perto das outras casas normais. Uhum. Então, se você coloca uma casa normal lá, ela, ela vai perder ponto. Mas a parada é, tá o marco da cidade lá. Se colocou a mansão, ganhou mais dois pontos. Se você construir uma casa normal do lado da mansão, você meio que não vai perder ponto, uhum. porque a casa não liga de estar tá do lado da mansão. É só a mansão que liga tá estar do lado da casa, sabe? Então, então, a
1: ordem que você bota as coisas importa bastante também. Sim,
2: não, tipo não é retroativo é sempre do
1: momento que você uhum. coloca
2: sempre isso, isso é curioso também mas meio que acaba sendo elas por elas porque muitas coisas eu acho que não são todas, mas muitas são dos dois lados, tipo as duas peças elas perdem ponto de estar um lado da outra, então meio que não faz desgosto. diferença. Uhum. Exato. Então é um jogo bem tipo, simplesinho, é bem relaxante ele não tem um fim, porque além dele ter essa, é, essa meta de pontuação que eu comentei que vai te dar mais peças, ele tem do outro lado da tela um desenho de uma ilhazinha que conforme você vai fazendo o ponto O desenho vai preenchendo Quando o desenho preenche O jogo fala ó, Quando você quiser Ou quando você não conseguir Progredir mais com essa ilha Clica nesse desenho A gente vai tirar uma outra ilha pra você é. E você vai continuar A partir da pontuação que você tá A gente tá vendo um videozinho aqui E tipo Essa troca de ilha Pelo menos da pessoa que tá jogando Tá sendo bem rápida assim Ele fica tipo 5 é... minutos Em cada ilha e vai é, Vai ficando cada vez maior uhum. Os cenários que eles vão te dando Então quem eu falei Eu joguei duas horas E foi uma única partida Ah tá E foi sei lá 10 ilhas Alguma coisa assim sei. E no final vai ficando cada vez mais difícil. A sua pontuação vai continuando. Uhum. A próxima ilha, tipo, a meta pra você conseguir mais construções é, é pouquinho. Tipo, é 50 pontos, 80 pontos, o que é bem pouco pro jogo. Só que vai progredindo muito rápido uhum. a quantidade de pontuação que você precisa. Então, uma hora acaba. E depois que você termina, a sua partida tem um high score, né? Eles têm um high score... Todo mundo que joga o tempo todo. E é triste, porque eu acho que não tem muita gente jogando. Porque foi a primeira vez que eu joguei e eu fui parar no cento e pouco, sabe? Do, de jogadores, assim. Então eu acho que não tem tantos jogadores. E ele não te fala
0: quantos que tem no total?
2: Fala, mas eu que não desci pra, pra, de curiosidade, assim. só eu falei, nossa, sem que coisa. Tipo, tá certo que minha partida demorou muito, mas o jogo você pode salvar e continuar depois, sabe? Então deve ter gente que dura bem mais do que isso. Mas de novo, é um jogo de 10 reais ele é muito bom para relaxar e tal ele é tipo bonitinho todas essas mecânicas da pontuação dele é muito bem explicadinho visualmente as interações e tal o Cletom Plus perguntou as ilhas têm tamanhos parecidos ou tem ilhas maiores que essas que apareceram no vídeo elas vão crescendo uhum. começa bem pequenininho mas elas vão crescendo bastante que eu falei a primeira vez que ele colocou uma ilha que quase não tem superfície eu fiquei meio caralho o que eu faço mas ele coloca uma nova construção para você que é tipo um só uma base de madeira hum. então você vai meio que ligando essas ilhas de pedra com essas bases de madeira, em que algumas bases de madeira tem, tem uma graminha falsa, então você hum. consegue plantar lá, porque como a parte de solo que você tem é tudo pedra, você não consegue plantar, né, árvores e é, trigo e coisas do tipo cevada, então você fica dependendo dessas é, plaquinhas de madeira que tem grama em cima e tal, então, cara, vai ficando bem grande, assim, os espaços que o jogo vai te dando A,
1: a ideia dele, no geral, me lembra muito jogos de tabuleiro atual, sabe? É. É, um eu, eu imaginaria que daria pra fazer uma versão dele de jogo de tabuleiro, não, total, competitivo.
2: Total da fazer. Que é esses jogos que
0: de você escolher o terreno, né, pra colocar do lado de qual terreno que você vai colocar e montando o seu mapinha, de é, assim. sim,
2: né? sim. É. Mas, querendo de novo, as produções em si, essas coisas não interessam. É só a pontuação mesmo que interessa sim. e a proximidade e tal. Então o jogo, ele é bem simples, bem... É bem simples de jogar, ele é bem simples de entender. As partidas podem ser longas, mas, como eu falei, você pode parar na hora que você quiser e continuar depois. Eu acho que é um jogo muito bom pra, tipo, pra relaxar mesmo, sabe? Você quer só um jogo, tipo, lightzinho, sentar <risos> e meio que, sei lá, ouvir um podcast. Oh, é, uhum. se desligar um pouco, acho você que é que Você sabe se você celular? Porque tem muita cara de um é, jogo que funcionaria sim. bem no celular. Eu acho que, por enquanto, é só para PC. Mas, sim, realmente funcionaria muito bem no celular.
1: Ou no Nintendo Switch.
0: É. É, então, Islanders, apenas 10 reais Pro, Para PC, no Steam. É isso aí. Já que o Sushi está falando aí de um jogo de plantação... Um jogo de gerenciamento que não é de gerenciamento, né? Eu joguei bastante de um jogo distribuído pela Devolver Digital aí. Que desenvolvido pela. É que o estúdio que fez aquele. Oh, Sir, né? De insultos. É, o, o estúdio, no caso, é o Vile Monarch. É. E eles desenvolveram esse Witchcraft, que é um jogo de gerenciamento de um império da maconha. É, hum. Especificamente de maconha, né? Você não trabalha com outras drogas. Porque é um, é um jogo. O seu império ele é legalizado? Não. Você não. pode escolher, na é. verdade. Ele é bem complexo, assim. Ele tem é, muita profundidade. Ele, a campanha dele parece ser bem longa, assim. Porque eu joguei umas 6 horas, assim. E eu tô. Meu império da maconha, ele tá em duas cidades até agora, por enquanto mas aparentemente tem um momento que você leva tipo, pro país inteiro ou até, sei lá, talvez pra outros países é.
2: eu não sei como é que funciona. E isso que você tá falando André, do tamanho, eu não ouvi o Mothership do Overloader mais recente né, que eles falaram do jogo, mas uhum. eu ouvi os tweets do Henrique Sampaio, e ele falou que jogou umas 12 horas e ele sentia que tava tipo no meio do jogo É, não, ele parece ser bem, bem longo assim, porque quando
0: E acontece. tem duas campanhas tem duas ainda Duas campanhas, e eles vão lançar mais ainda, porque realmente, quando você começa, você pode escolher entre duas campanhas, um onde você é um um dropout, né, um estudante que abandonou a faculdade porque o pai morreu e ele não, não tinha mais como pagar. É, ele tá fazendo um MBA, né, e ele, de administração, e ele volta pra cidade dele e, né, lidando com, essa, com a morte do pai e tal, o irmão dele, que é um cara, né, é hipzão, liberal, essa coisa toda, ele mostra que eles já estavam com um, um pequeno, uma pequena vendinha ali, uma pequena plantaçãozinha, é, na
2: época pra ajudar o, o, o pai que tava doente, né? mais Que ele morreu de câncer, né Isso E durante o tratamento Nos últimos meses de vida dele Tava com Sofrendo muito Muita dor Essas coisas E Esse filho mais novo, né Que já fumava umzinho Falou, pai Fuma essa parada aqui Isso E sarou Tipo, sarou não, assim Ajudou a, a, o pai dele Curou a lidar... o câncer <risos> é, Nossa <risos> O pai dele tá vivo, na verdade é. Ajudou o pai dele A lidar com as dores, né Aí nisso o irmão aproveitou Tipo, já que eu tô plantando Pro meu pai Eu vou plantar mais um pouquinho Pra pagar as contas aqui e tal é. Porque o pai teve que parar de trabalhar isso. E foi isso, tipo e aí, assim, você começa nessa cidade de Flint
0: e essa é uma cidade onde a, a comercialização e o consumo da maconha é proibida, né? Então você começa com essa plantação ilegal, né? No seu porão ali, né? E você começa a, a plantar, né? Um, um, primeiro umas duas plantinhas, depois umas três e tal, e aos poucos vai expandindo. E aí o jogo, ele tem muitas é, etapas nesse processo, porque você vai ser o plantador, você vai ser o vendedor, mas você também vai ser um empresário, assim, porque você vai também vai ter que lidar com pessoas e com os seus empregados o e tal que chama o traficante, ele, eu acho que eu colocaria ele mais na parte de vender, né? Ah. Mas tem essa coisa de um, uma empresa mesmo que você tem que lidar com... Líder com, da boca. Com essa coisa toda.
2: E, e tem também é. essa parada também, se você quer legalizar, é. que você pode seguir um rumo legalizado em vez de só é. ilegal, você tem que fazer todo o lobby político de convencer governadores, e prefeitos e coisa do tipo. Você... Ah, eu
1: achei que era tipo outra campanha. Uma campanha não, que você não, tava não. numa cidade em que era ilegalizada, uma não que era ilegalizada.
2: como eu
0: disse, você eventualmente vai pra uma outra cidade onde é legalizado o uso medicinal, por exemplo. Ah. E aí, o uso, ok, o uso é só medicinal, então você precisa de uma licença para vender maconha legalizada para uso medicinal. Mas aí, de, é, é, por, é, de fora, assim, né? Por fora, você tá ainda produzindo a ilegal e também vendendo ela. E aí tem muitas coisas. Por exemplo, na parte de plantar maconha, assim, tem muitas variedades, né? É, de maconha? De maconha. Eventualmente, ele abre uma parada para você criar a sua própria variedade mexendo em... em Quase uma, uma biotecnologia ali de, de mexer no o DNA da, da planta.
2: É. Eu não cheguei nesse ponto, mas até onde eu joguei, já tinha um pedaço que eu já tava achando... Nossa, que complexo isso que eles colocaram, que a qualidade dos seus solos, os minerais Sim. que tem nele, influencia a qualidade da erva. Então, você tem que controlar a quantidade de fósforo, cálcio, qual que potássio. e potássio. Aí, quando eles te apresentam... Ou, ou nitrogênio, alguma coisinha. É, acho que são três ou quatro coisas ah. né que você olha assim. E quando te apresenta essa mecânica, o cara fala: Ó, esse, esse tipo, essa vertente da cannabis, o solo tem que ter X porcentagem disso, disso, disse e aquilo, e não te dá do último. E você tem que ir experimentando na barrinha de slide: hum. Tipo, vou plantar uma com essa barra, vou plantar outra com aquela, naquele lugar. E você vai testando. E, tipo, até onde eu joguei, eu joguei, tipo, só umas duas, três horas, já tinha, sei lá, uns cinco, seis tipos de cannabis não, tem diferentes, muito, sabe? Muito, muito. E você tem que descobrir de cada Porque... uma as porcentagens. Porque o lance bem. é: tem talvez centenas
0: de tipos, assim, e você, à medida que você cumprir objetivos você ganha acesso para poder comprar um certo tipo, mas também cada é, rival seu e, e concorrente, né, ele tem seus próprios tipos, e você pode é, interagir com esses, com esses rivais tanto de forma amigável, você pode conversar com eles e descobrir os interesses dele e criar uma amizade, e aí você pode falar, oh, me, me dá aí uma variedade sua, ou me vende uma variedade sua, ou você pode de mandar as pessoas que você contratou pra cuidar da sua parada, pra plantar e pra vender e tudo mais, que te ajudam nesse negócio, pra ir lá espionar eles, roubar a coisa deles e, e sabotar as paradas deles, pra você ter, por exemplo, ele tem, esse cara tem uma variedade que tá, porra, é a, é a febre do momento, sabe? E o mercado ele, ele vai é, se adaptando, né? Tipo, se alguém chega com uma parada nova, muito legal, muito interessante, barata e tal, a sua variedadezinha lá que você tava se dando bem até então, as pessoas não ah, não sei se eu quero mais dessa, sabe, a outra tá melhor e tal, e você tem que correr atrás disso, né, e, e como o Sushi disse cada variedade tem seu próprio tipo de plantação, né você tem que cuidar dessa parada do, dos, dos minerais do solo, você tem que cuidar da temperatura da sala, da umidade, né, você tem equipamentos pra regular a temperatura, pra regular a umidade, uma coisa que eu fui reparando né, porque você começa plantando no, no porão da sua casa mas aos poucos você vai ganhando dinheiro você pode alugar outros lugares na cidade para usar tanto como boca quanto como lugar de plantio, né? E o que eu fui reparando é, o ideal mesmo é você não vender tantas variedades assim, é você focar num tipo de variedade que, numas num, duas ou três, assim, que, que são bem requisitadas nesse lugar. Tem que fazer a sua brand. É, porque você pode ver, assim, ah, essa daqui é bem requisitada pelos mendigos, pelos é, esportistas, pelos estudantes, pelos artistas e tal, e cada um desse tipo eles esperam um, tipo, um certo qualidade de maconha e eles é, pagam, um valor pagam um valor específico e são dispostos a pagar uma quantidade X. Então, você tem que pegar escolher uma, 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 uma quantidade baixa de variedades, porque quanto mais você plantar, eu sinto que menos você vai conseguir cuidar da qualidade de cada uma e, e tentar cobrir o máximo dessa, dessa demanda possível. Porque o que eu fui descobrindo, né? É, à medida que eu fui jogando, é que o legal mesmo é você pegar cada é, lugar, por exemplo, eu tenho esse é, porão da minha casa. Eu vou usar ele só para plantar uma variedade X. E aí, porque eu posso controlar a temperatura e a a, a umidade. umidade pra todas essas de uma vez, né? Pelo menos no começo, que você não tem um controle mais granular específico pra cada uma, né? Você tem uns equipamentos é, é super é, improvisado né? Você pega um ventilador, você pega um umidificador, coloca no chão assim, então você não consegue, nesse começo, cuidar muito bem de cada uma. Então, ok, é, esse prédio vai ser uma plantação dessa variedade X, é, da Super Lemon Haze, por exemplo. Nesse outro aqui vai ser a variedade é, Y, a é, Winter Widow, sei lá, sabe? Uns nomes muito loucos, as variedades, assim. É, Mas... E aí você consegue controlar, porque esse, esse lance da qualidade ele se dá dessa forma que eu estava falando. Você tem as, os sliderzinhos tanto para o nitrogênio, potássio e, e é, acho que é. Cálcio. Cálcio, alguma coisa, alguma, alguma coisa assim. E o da umidade, né? E você controla a qualidade dessa forma. Você rega a planta, e quando você rega a planta, ele te mostra se a qualidade dela subiu ou desceu baseado no, nos sliders que você escolheu pra ela. E aí, você pode regar ela um número X de vezes durante o crescimento, que é as suas chances de ajustar esse valor enquanto ela tá crescendo. E você também tem uma habilidade de é, podar a planta, né? De Um minigamezinho que você segura o ícone dele por um um número x de tempo e você tem que soltar na hora certa pra uma poda perfeita digamos é. assim e ela vai crescer mais rápido se você fizer isso
1: mas aí você começa a ter múltiplos laboratórios tem que gerenciar vários laboratórios diferentes isso,
2: sim contratar funcionário hum.
0: coisa Ma, mas
1: algum funcionário faz esse tipo de coisa uhum, como uhum. aguarre?
0: sim, sim. sim. Eles, podar eles fazem pior do que você ah. mas o lance é que você não tem chega um ponto que você não tem como cuidar de tudo e os seus funcionários eles vão melhorando também tem todo hum. um sistema para é. gerenciar os funcionários porque e,
1: e, mas os laboratórios eles são, tipo, você compra um laboratório que é mais bem equipado? Eventualmente,
0: sim. Eventualmente você vai profissionalizando é. mais, né? Porque, especialmente quando passa a ser mais legalizado e, e você começa a ter acesso a mais dinheiro também, você vai
2: conseguindo lugares melhores. A parte legal dos funcionários, onde eu tô, meu profissional é uma bosta. Ele leva uhum. 15 minutos pra regar a água, sabe? É, é. Nesse tempo a planta já nasceu, sabe? Uhum. No jogo é, só, é, né? É, no jogo, no jogo. <risos> Mas uma parada interessante, por enquanto, que eu vi disso é que, quando você vai contratar alguém, você faz a entrevista da pessoa. Isso. Uhum. Hum. Você conversa com a pessoa. Você vê se, o que ela acha das drogas. que Se, a, se pergunta, tipo, não é a favor não, da legalização, é, é, não, não. não diretamente, mas você começa a sondar se ela é a favor da legalização. Se ela não liga de trabalhar com algo ilegal. E ela tem várias barras de slide assim. Que ela vai crescendo ou diminuindo de acordo com conforme você vai descobrindo essas informações da pessoa. E conforme você vai ficando mais próximo dela, você consegue fazer perguntas mais íntimas. E pra entender melhor a pessoa, ficar mais próximo dela. E essa mecânica de das barras de desinteração e essas perguntas também refletem outro aspecto do jogo que eu só vi um pouquinho, só porque eu só lidei com duas pessoas, mas você lida com outros traficantes, com outros sim, vendedores. Sim, exato. Então essa parada que o André tava falando de tipos específicos da erva e que, ah, tem um tipo que só aquele cara tem, como é que você consegue ser tipo? Você pode conversar com ele, virar amigo dele e ele passar pra você. Ou você pode, sei lá, matar ele e pegar cê pra você. Você pode, pode ser mau, pode, tipo, pode. pode, Sim, sim. O mas ponto...
1: tem consequência
0: Tem, isso? eles é. podem ir atrás de você também tem muitos tem pontos polícia. onde o jogo... Tem polícia,
1: tem
2: polícia, tem tudo. Tem... Cara, e... tem... esse jogo é muito denso, velho. É, essa parada da polícia eu parei de jogar por causa disso, porque foi o ponto que o jogo introduziu a polícia pra mim, eu tava lá seguindo, né, que ele tem várias missõezinhas da história pra te, pra te incentivar a progredir, né. E, e esse, essa primeira campanha, ela é bem
0: um tutorial, ela vai te in introduzindo cada, cada elemento aos pouquinhos, assim, né. Sim. É Você tipo
1: não... a primeira temporada de Breaking Bad, <risos> tipo isso.
2: <risos> Aí me apresentaram esse novo traficante, já que tinha uma, uma, um tipo X de maconha, aí eu fui lá falar com o cara, tipo não, eu vou tentar ser na moralzinha, não quero sair né, na briga com o cara, coisa do tipo vamos tentar convencer ele a compartilhar ou me vender pelo menos, que você pode né, oh, vou te pagar x por isso, aí eu fui conversando né, pra ir amaciando o cara, e a barrinha de amizade tava tipo 80% cheia, aí eu falei, pô, acho que tá no ponto de eu perguntar se ele divide, aí eu perguntei se ele compartilhava comigo, aí ele falou que não, mas não piorou a barra, uhum. falei beleza, eu vou tentar comprar só que eu não tinha muito dinheiro, porque eu tinha dado um upgrade fudido, porque você tem duas barras Duas Skill trees. Uma focada mais em coisa ilegal, outra focada em, coisa, em coisas legais.
1: Uhum. Como assim? Ah, tipo. Se de, fosse... Em questão de equipamento? Não,
0: não, de, é. de habilidades. Eu skill de habilidades. Por exemplo, você pode. Ah. ah, pra lidar melhor com a polícia, você pode fazer um curso de direito, ou então você pode aprender a subornar
2: melhor,
3: é. sabe? Ah. Coisas assim. Tipo.
2: Aí, eu acumulei muito dinheiro e no ponto que eu tava, eu não precisava muito dinheiro. Eu falei, ah, vou gastar tudo com esses, com esses pontos aqui. Aí chegou na hora de falar com o cara, eu não tinha dinheiro direito. Eu falei, pô, só tem 800. Eu vou oferecer o que eu tenho pro cara Aí eu ofereci 800 dólares E ele ficou muito puto porque ele achou que era muito baixo? É, e a ele. Elina... aí na verdade eu tinha oferecido um, um valor, acho que menor, e depois eu ofereci tudo que eu tinha, e ele ficou putas duas vezes, e a amizade foi tipo quase cheia pra quase vazio. Nossa! Eu falei, fudeu. Aí eu progredi um pouquinho com a história, e a próxima etapa era a polícia bate na porta da sua casa e fala ou! Oh, a gente tá ligado A aí. gente tá ligado, tá um movimento suspeito aqui, o pessoal tá entrando, tá saindo e tal. Você parece o salsicha do Scooby-Doo? <risos> Exato. E tem uma barra fixa do quanto a polícia tá prestando atenção em você, e é muito interessante que essa barra, ela é influenciada por muitos elementos. É. Por exemplo, quando você vai comprar uma nova lâmpada para o seu porão, uma lâmpada de um tipo específico que tem uma iluminação UV que alimenta melhor as plantas. Ah, você chama atenção. É, é por a... uso de energia. Porque ela consome muita energia. É. Então, a polícia vai ficar ligado Por que uma casa normal está consumindo, sei lá, igual uma indústria, o sabe? O de energia que uma casa consumiria. muito é. é. Muita. Então, tipo cada coisinha que você faz o tipo de erva que você tá plantando o tipo de solo que você usa que tipo por que que tem uma casa com esse solo mega específico de plantação de coisas é, o, o
0: cheiro que tá saindo daqui exato sabe? então
2: tudo que você faz tem tipo olha isso vai aumentar x% da barra de polícia é. uhum. só que quando acontece esse momento da história o cara fica ó no, tipo ele você convence lá não entrar na sua casa mas ó tô te marcando aí tem uma barra temporária e a barra temporária vai pro máximo e tudo que eu fazia crescia tudo que eu fazia crescia eu tava sem dinheiro eu comecei a ficar ansioso Uhum. Falei, eu não consigo tirar a polícia da minha cola Eu não tô conseguindo lidar com a minha plantação não tô conseguindo comprar coisa nova Aí eu parei de jogar nisso, com só uns 2, três horas olha, de jogo Mas olha que interessante como é que é, é Esse sistema do,
0: de social Ele tem muita possibilidade Porque, por exemplo, você tem acesso A uma hierarquia da polícia, tem a chefe de polícia né Nessa cidade de Flint, primeiro É uma, uma policial que é a chefe e aí tem a, uma, umas chavinhas de hierarquia com os outros policiais e as áreas da cidade que eles lidam ali, né, que eles patrulham e tal, e aí você pode começar a conversar com o policial, você se apresenta pra ele, aí você começa a conversar e começa a criar uma amizade com o policial e aí você pode, se você tá muito amigo do policial, e dependendo da barrinha dele, porque eles têm barrinha assim de ah, ele é muito pragmático ou ele é tipo, ah, ele, ele na verdade gosta de maconha também e tal, você pode convencer ele a fazer vista grossa, ou você fala, oh, você sabe, do meu negócio, lá ah, que tal você fazer uma vista grossa e aí a barra dele de de é, de é, investigação né, da, do seu, da sua parada, zera ele, ele não olha a sua parada por um bom tempo, e é bem de boa pelo menos esses policiais do começo, eu imagino que vão ter policiais muito mais difíceis de você convencer depois, é muito tranquilo de convencer eles a fazer isso, e aí quando você é amigo do policial ele começa a te uhum. contar coisas super é, pessoais da vida dele, de coisas que ele gosta ah, ele não gosta de tal cara, da, da da força, ele vai te contando esses podres que depois você pode usar contra ele se você quiser, tipo, se su surgir uma, uma situação onde você precisa chantagear ele pra alguma coisa e tal você, você pode fazer ele te avisar da próxima, do, dos próximos movimentos, o que, que a polícia vai fazer em seguida, você pode até é, convencer ele a fazer uma batida no seu rival, sabe? Você pode se juntar com outros rivais pra, pra ir uma milícia. Um só e, é, e tirar ele do mercado, porque a, a, a ideia é que você tá numa boca e quem divide essa boca com você é o seu concorrente, né? E é geralmente com esse cara que você vai ter problema, assim. E, e aí fica aquela disputa de preços, né? Você, às vezes, estão vendendo a mesma variedade, mas aí a que vai vender mais é a que tem a melhor qualidade ou o menor preço e tal. E dá pra você ver uma, uma, um, uma classificação de interesse dessa variedade por estrelas, assim, né? Pra... pra... O quanto que as pessoas estão interessadas é, em comparação às variedades dos outros. E tem um top 3, assim, desse tipo de pessoa, né, que eles dividem para ah, é o morador de rua, ah, é, é o paciente com câncer, ah, é o, o estudante, é o artista e tal. Qual é o top 3 desse, desse cara? E se as suas variedades estiverem mais no top 3 do que as dos seus concorrentes, os seus concorrentes vão perdendo poder. E aí eles podem tentar táticas para te ameaçar, para te atacar, pra te tentar te derrubar, mas... Se você diminuir o poder deles Ao máximo, eles saem, eles vão embora Da cidade e deixam o, o Lugar só pra você, né
1: e, Mas aí, esse jogo, ele é, tem uma Historinha, né?
0: Tem uma historinha E ele tem
1: um fim, então, essa campanha? Eu imagino que sim
0: Eu imagino que sim, porque ele vai progredindo Né? É, é aquela coisa A escalada ao poder do Grande traficante é uma coisa meio Breaking Bad, assim, uhum. GTA Não, mas,
1: mas eu posso ter uma escolha, por exemplo Vou sair totalmente Dessa cidade aqui, vou ficar só na cidade Medicinal lá, porque lá é mais fácil não vai ter. Eu que acho. A polícia, que sim, né? é, eu ou tentar acho legalizar que sim. nas outras
2: cidades.
0: É, porque hum. realmente tem, tem isso também, né? Do, do lobby que o sujeito estava falando. Você, a, aos poucos, você vai conseguindo mais influência, né? Na cidade e você começa a ter acesso a figura de poder. Você consegue falar com a chefe de polícia diretamente, eventualmente você consegue falar com políticos mesmo e tal. E aí você pode também fazer amizade com essas pessoas e, né? Forçar isso a acontecer. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas só tem essa campanha. São duas campanhas. A outra campanha eu não joguei, mas ela é uma campanha que já começa no pau, assim, porque você é um é, ex-presidiário e você já ah. vai começar numa parada bem mais tensa, assim, já. Caramba,
1: que, que grande é o escopo desse é, jogo, é né? Bem, é, bem duas é. campanhas grandes. É, é, e que nem o André
2: comentou no começo, vocês querem lançar mais. É. E, e é bem impressionante porque o jogo, ao mesmo tempo que ele é bem complexo em quantidade de coisas que você pode fazer e elementos, ele visualmente ele é muito bem explicadinho, é muito fácil de você entender, visualizar é. as coisas, ele te ensina muito a, Ele bem. vai indo aos pouquinhos. Às vezes tem momentos que fica meio... Uh, tem muita coisa acontecendo, mas
0: é. você para, respira. Tem, ele tem uma aba só de tutoriais, assim, que tem tudo, todas as mecânicas, todos
2: os sistemas bem explicadinhos. Uma, uma coisa que me dá um pouco de ansiedade nele, mas é, é mais sentimento do que cobrança do jogo, ele tem um tempo, né? Tipo, tem meses e dias porque você tem que pagar ah. aluguel, você tem que pagar funcionários, uhum. pagar conta de luz, esse tipo de coisa. Só que, de geral, no modo geral, o jogo não te cobra velocidade de nada. Você não tem, tipo, ah, você precisa fazer essa missãozinha da história Em um mês Não, Eles não, é. não isso. ai
1: que bom Só que pra mim
2: Eu não quero perder tempo, sabe Tipo, porque você pode acelerar o tempo Pra as paradas crescerem mais rápido Ou que tal Ou você pode pausar o tempo Pra ver as coisas com calma Tipo um Sin City mesmo uhum. Só que eu nunca acelerava o tempo Porque eu sempre queria regar tudo na mão Cortar tudo na mão Prestar atenção em tudo Fazer tudo manualmente E que nem o André falou tem uma... Chega um ponto que é muita coisa E por mais que essa parada do tempo Tá lá mais pra interar, tipo é Ciclos, né E você tem que pagar contas do que realmente te cobrar resultados, eu me cobrava resultados no, nos tempos, sabe? Então, uhum. foi tudo acumulando assim, um pouco de ansiedade, eu parei de jogar por causa disso. Mas eu tenho muita vontade de voltar pra ele exatamente porque eu quero testar se é possível fazer uma campanha eventualmente, exclusivamente legal, sabe? Eu imagino se que Se eu sim. consigo transformar meu, meu negócio em 100% legal. Seria bem
0: decepcionante se não, porque ele tem, ele tem essa, essa estrada pra, pra ser seguida, né? Uhum. E eu imagino que seja possível e é aquela coisa, uma coisa que quando esse jogo foi anunciado, eu pensei ah, vai ser, o uh, 420, Blaze Uh, yeah. tipo, sabe? e não é isso mas olha
1: que é absurdo fazer um jogo tão complexo desse pra maconha, mas o que, que, que tem maconha? podia ser de Jesus, por exemplo Você <risos> vende <risos> estatuazinha de Jesus <risos> vende um santinho, um terço é, eu tô brincando, ele... viu gente, é, caso alguém não entenda,
2: mas eu acho muito bom que eles tenham usado a maconha como tema, porque a maconha, ela é uma parada pra quem né, fuma, entende dos plantios e tal é uma parada que tem muita complexidade é, então, é, é, é ele é um jogo Bem educativo Até assim sim. Nesse sentido Que absurdo sabe? E, e além de ter complexidade Na parte De plantação Cultivo E química Tem muita complexidade No aspecto social ah, Então sim. ele faz um jogo Que junta tudo isso e, te, e ao mesmo tempo Que é interessante Mecanicamente Ele Pode não ser O melhor lugar Para se discutir Ou ter as melhores Conversas Mas ele sempre aborda Essas paradas sociais Tipo Por que não liberar A macônica Pô, Macônica,
1: macônica? <risos> é, A é, turma
2: é. da macônica
1: não, é... é o nome do episódio. <risos> é, não é a madoca? Ma <risos> Ma uma cônica é. mágica? Tipo,
2: por que não legalizar e falar esse tipo de coisa? É o. O Henrique Sampaio, né, ele tava mostrando um pedaço da história que você conversa, né, com pacientes de câncer, uh -huh, sobre tratamento, a importância da maconha pra eles e tal. Não,
0: então... e aí é, é legal, assim, isso, tipo, eu, eu... Duas coisas. Primeiro, eu imaginei que ele fosse ser é, super festeiro. Uhul, maconha, vamos lá, uhul, galera. Forte One e tal. Ele não é isso. Festeiro. Segundo, eu achei que ele fosse ser, tipo, gente, maconha tem que ser legalizado, cara. Tem que, pô, é a solução pra tudo, vamos lá, vamos todo mundo, vamos se unir, todo mundo <risos> Junto é o. É, é a, é a, e ele também não é isso. Tipo, ele, ele expõe. É pontos de vista diferentes, né, nessas conversas que você pode ter com os personagens, né, dependendo do, do ponto de vista de cada um, ele vai te dar a perspectiva dele daquilo, e como o Sushi disse, vai ter o paciente que vai dar a perspectiva dele, vai ter o mendigo que vai dar a perspectiva dele, vai ter o traficante que vai dar a perspectiva dele, vai ter o policial, sabe, o político, e cada um vai ter um ponto de vista diferente, e o jogo mesmo, ele é isentão, sabe, mas é. não de um jeito negativo. Ele é um negativo. catalisador. É, ele só tá lá pra mostrar os diferentes lados, assim, e é bem educativo, como eu disse, sabe, tem um tinha muita coisa que eu não sabia como funcionava eu não fazia ideia de que era tão complexo assim plantar uma, uma porra de uma maconha né é pelo menos uma maconha de qualidade no caso é, e, e muitas coisas assim que você ah, alguém fala você pergunta uma parada para alguém ele manda um parágrafo de texto assim dele né que é claramente um um um, 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 um... um argumento pró ou contra e tal, assim. E você pensa, ah, interessante, interessante esse ponto de vista, né? Você considera aquilo. Tá é legal. Você
1: achou que não era difícil a planta ali da, da casa, a única planta que a casa tinha morreu? Pois é. Em dois meses a planta <risos> morreu?
0: É, mas eu não vou usar as técnicas que eu uso aqui, porque nesse jogo você fica regando de 3 em 3 minutos e... Nossa. É porque o tempo passa muito
1: rápido, né? a, a, a planta que você fica regando de 3 em 3 minutos é só se ela for do mangue.
0: Mas, ó, o jogo é muito legal, é ele é muito denso, ele é muito interessante, ele tem alguns problemas uma coisa que me incomoda bastante é que você tem ambientes diferentes né? você tem ambientes internos e externos e sempre que você vai trocar de um pro outro e você tem que fazer isso muito, tem uma telinha de loading sim e é, é um loadzinho já. rapidinho assim, tipo uns 5 segundos mas a frequência com que você tem que ver esse loading porque tipo, ok, é, eu vou aproveitar que é, eu coloquei a maconha pra vender agora na boca, eu vou ali cortar e aguar minhas maconhinhas dentro da casa né e ok, Enquanto eu tava cortando aqui, alguém quer comprar minha maconha lá na, na, na boca. Então eu vou sair. Então você, tipo, você fica entrando e saindo. E quando você vai pra outra cidade, a nova cidade é outra aba. Então mais um load. Então você vai adicionando um loading pra cada ambiente interno que você tem. Mais um pra cada cidade. Isso e chega uma hora que... É, no PC. Tipo, não é, não é, não é demorado o load. É tipo
1: 5 segundos. Mas é algo dois, que a longo três, prazo quatro, incomoda. Cinco... Sim. Foi. E como o Léo falou, vai, vai juntando. Vai né, juntando. Os... Sim. É. Isso tipo, incomoda. É,
2: eu não acho que estraga o jogo, mas é algo que incomoda um pouco, sim
0: sim, e outra coisa a tradução em português ela é bem boa, né, o jogo tá inteiro em português assim, ou não tão inteiro assim porque tem, um, a, de vez em quando aparece
2: uma frase que tá em inglês e de vez em quando tem uns um bugzinhos é. e tal, é porque o jogo ele saiu essa semana, eu acho né foi. o final de semana passada, algo assim e quando eu joguei, sabe, umas duas semanas antes do lançamento ele tava com bastante coisa é. não completa, hein? é, eu acho que ele
0: tá com menos a é, medida que eu fui jogando ele ele foi recebendo atualizações, ele foi melhorando mas,
2: é, né, tem ele em português, então atualiza, aí a tradução é. tá bem boa de modo geral. É, por enquanto eu acho que é só pra PC por causa do Sim. tipo de jogo é. e tá uns 40 reais no Steam que eu acho que é bom preço pra um jogo que tem essa duração <risos> e é pela qualidade dele. Coisa assim,
1: tipo. Pela interface dele me parece que deve ser um saco jogar ele no controle. É,
0: teria que adaptar Sim. tudo assim é. na interface.
1: Ah, ou porque tipo, se botar um mouse virtualzinho ali pra Nossa, você mexer não. com um analógico, meu Deus do céu. O que que
0: é isso? É Diablo de Playstation 1? É.
1: <risos> <risos> Saindo das drogas e entrando numa droga maior ainda eu quero falar do jogo que eu mais joguei nas últimas semanas então, já que vocês falam de joguinhos grandes aí, que é o Outward. O Outward, ele é um jogo de uma empresa pequenininha, de umas 10 pessoas, assim, mais ou menos. Lançou agora, no começo desse mês. E... E ele é... Me perdoem o uso da palavra, hein, gente? Mas a intenção dele é ser tipo um... Da Dark Souls?
2: ou oh, não! É secro que fala agora. Com,
1: com Skyrim.
2: Nossa senhora. Mas não era Dark Souls com survival?
1: É, ele tem survival também. Mas, digo, na, na maneira como ele é... Estruturado. Estruturado de... Ah, uma cidadezinha, tem uma questzinha aqui, um ambiente externo. Não é bem Skyrim, porque Skyrim é muito mais do que isso. Mas é, é pra ser um Dark Souls mais RPG mesmo. É um Dark Skyrim. E e ele é um jogo que ele quer muito focar em tipo, ser, entre aspas realista, no sentido de que o seu personagem, ele não é o escolhido, ele não é o, sei lá, um semideus ele, ele não é um super herói ele é um Zé Ninguém que começa como um Zé Ninguém e ele tá suscetível a todas as coisas de... De um Zé Ninguém. De um Zé Ninguém aí no mundo, de um não-herói. Tipo, ele tem, como o Sushi falou, o jogo tem elementos de survival, então você tem que estar tá preocupado com a fome e a sede do seu personagem. É, que nem eu, então. Isso. Você pode... Você pode contrair doenças, por exemplo. é ah, que nem eu também, <risos> Você tem que se preocupar com o frio, com Sim. o calor... Me relaciono. E você morre muito rápido, yeah. você começa... Tomara, né? Você começa... <risos> Fala com isso! <risos> Você começa, tipo, com zero equipamentos bons, assim, tipo... Você começa pegando madeira e fazendo um tacap basicamente.
2: E no final do jogo você tem armas lendárias e mágicas
1: incríveis. Se mas, você tipo,
0: explorar bem, sim. Mas é crafting, assim, tipo Minecraft? Você junta não. dois palitos e faz um tacap
1: ele tem, ele tem um sistema de crafting Sei. dentro dele, que é muito útil e super importante pro jogo, mas não é, tipo, Minecraft, que é uma coisa mais complexa, assim. Sei. Até penso, tipo, as armas boas mesmo, boa parte delas você vai achar no mundo, Sei. tipo as lendárias sabe? Agora você pode fazer armas muito boas se você souber a receita usando o sistema de craft o, o sistema de craft são tipo quatro janelinhas é, e aí você, um, uma do lado da outra e aí você bota, tipo, ah, é uma madeira um pedaço de ferro um pedaço de pano e mais alguma coisa a né?
2: ordem faz diferença ou não? É só juntou quatro coisas? Eu
1: sempre boto na ordem que tá na receita nunca botei ao hum, contrário, mas é. talvez não faça diferença. E a receita,
2: você precisa ter a receita? Você não precisa então se eu olhar na internet eu posso fazer as coisas. Pode.
1: Já. Se você olhar na internet, você pode. Se você supor alguma receita, você também pode. Uhum. Por exemplo, é... chá. Normalmente, os tipos de chá do jogo é água e mais um ingrediente. Então, é... eu aprendi a fazer um chá lá de alga marinha. Que é a... é, Água e alga. Ai, Rafa, mas na verdade é infusão, porque uhum. chá é só a planta específica. Meu não é tea. <risos> mas aí, por exemplo, eu sei que esse besouro, na descrição dele, tá falando Ah, ele faz um bom chá pra tal coisa, pra tal doença. Aí eu peguei... A Água e botei o besouro e fiz o chá, entendeu? Chá de Descobri a receita sozinha. Uhum. Você pode também destruir algo, a, a, equipamentos e, e armaduras. Pra pegar pedacinho. Pra, pra pegar pedaço de ferro, pedaço de... Pedrinhas Pedaço especiais. de platina, que são é. coisas mais caras. Pra pegar pedaço de pedra de mana, que também é importante. E ele tem vários desses temas que é, foi o que acabou me chamando a atenção pro jogo. Que eu falei, olha que legal, ele tem um combate à la Dark Souls. Ele, ele, tem, ele tem essa
2: paradinha de estamina, essas coisas ou não? Ele
1: tem. Ele tem estamina. É, no caso não é vedo, já é amarela, né? A estamina não fica no alto também nem, nem o seu HP fica no baixo, na esquerda O que às vezes me confundi na hora de olhar Tipo assim. secro Tipo seco, olha okay, que errado E ele tem também uma coisa, tipo seco, Ele tem uma barra de estabilidade hum. Emocional, não mentira Uma barra de estabilidade <risos> A minha que... tá, tá cheia, quase transbordando <risos> Quando você apanha, a sua barra de estabilidade diminui e... e ah, junto com o seu HP. E quando a sua barra de estabilidade quebra, você, tipo, cai no chão, fica... fica... Pensando
2: na vida e chorando.
1: Não, fica aberto a receber golpes fortes. Só que assim, você morre num três golpes do inimigo, normalmente. Então, isso quase não entra é, em É, isso quase nunca entra. Entra mais, talvez, se você estiver defendendo muitos golpes com escudo, porque aí ele adiciona uma barra por cima dessa barra de estabilidade, uma barra de shield, e aí o quanto você aguenta ficar Segurando. Uhum. Ele
2: tem, dedo... ele tem aquela, essa pegada de esquivos com um frame de vencibilidade, essas coisas tem, também?
1: ele tem. É, ele tem uns botões muito confusos, porque, tipo, olha só: X ataca, quadrado é o um ataque forte, R1 defende e L1 esquiva.
0: Nossa, é bem Então, estranho.
1: tipo, confunde um pouco a cabeça? Ah, eu quero esquivar na bolinha, não, não é assim. Mas, mas e o L2 e R2, pra que, que eles usam? Usa pra os atalhos, hum. os atalhos das skills, porque você tem skills também. Ah, sim. Então, ó você segura o R2, aí você tem uma skill no quadrado, uma no triângulo, uma no X. Você segura ali dois, você tem mais outras quatro skills. Porque quando você é um mago, é uma bosta. Porque você tem muito mais skills do que essas oito e aí você tem que algumas skills deixar pra usar dentro do menu. E o jogo não pausa quando você abre o inventário, nada disso. Uhum. Falando que você é mago, Rafa, ele tem classes iniciais
2: uhum. que ditam muito sobre você? Ou é mais aquela parada aí ah, esses atributos aqui, compra o que você quiser?
1: Não ele, ele não, ele não tem level up e ele não tem... Atributos. Atributos. Uhum. O que ele tem em coisa de classe É que vou, vou, todo mundo começa igual no jogo Todo mundo é feio, inclusive Nossa senhora Você mais o personagem? Você tipo, é cria o um personagem Mas, tipo, é tudo muito feio É tudo muito tipo feio Tipo Dark Souls mesmo Tipo, não, tipo a vida real, o bebê Não, então, é, deve ser isso Mas o negócio é que o, a proporção do, dos, dos humanos nesse jogo é muito estranha Todo mundo parece um hobbit esticado <risos> Um hobbit e um Isso é. não é uma pessoa que chama... Não, 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 não. Não é uma proporção do ser humano, não. É estranho pra caramba. É uma cara, uma cara esquisita, gorda. É... Representa É, é gorda, <risos> Ah, então. E aí, o, como é que funciona as classes dele? É com quem você vai treinar. Porque o, o jogo ele tem várias skills... Sendo ativas, passivas ou cosméticas, tem tipo duas skills só cosméticas, mas skills ativas e passivas. E, e. e você pode treinar pra ganhar essas skills. Tipo, você chega numa pessoa e ele fala: Ah, oh, me dá 50 Silver, que é a moeda do jogo, que eu te. que eu te ensino uma habilidade de espada de uma mão.
2: Então você basicamente compra as habilidades.
1: Que você compra Tudo no jogo é O jeito que você evolui Basicamente É a roda em Ao redor de você conseguir dinheiro Pra, cons... pra comprar uma armadura mais forte Se você não achar Pra você comprar um negócio Pra você aprender a craftar tal coisa pra você comprar você compra uma compra casa... receitas também É, porque você compra receitas também
2: E a casa serve pra quê?
1: A casa serve pra você ter um lugar pra dormir Porque Como tem negócio de survival Você também tem que dormir hum. Porque conforme você vai gastando a sua estâmina, conforme você vai apanhando o, a sua barra de estâmina máxima e é de, de HP um... máximo, vai queimando.
2: Porque você fica cansado.
1: É. E, tipo por exemplo, se você tiver com fome ou com sede, ela vai queimar mais rápido. Se você apanhar, a barra de HP normalmente queima bastante quando você apanha. Então é importante você, você de tempo em tempo dormir. E se você tá, tá fora, assim, você pode montar um acampamentozinho e tudo mais. Mas então, o negócio é que você tem essas pessoas que te vendem uma habilidade, que essas é de boa, você vai lá e compra uma habilidade, mas você tem os treinadores e esses eles têm tipo uma skill tree quando você conversa com ele. E você só tem três pontos especiais quando você começa o personagem você ganha esses três pontos especiais e você não consegue comprar não consegue ganhar mais esses pontos e a parte de cima da skill tree que são as melhores habilidades da skill tree você só consegue gastando tanto de dinheiro e um ponto especial. Ou seja, dos oito treinadores que tem no mundo, oito, nove você só consegue upar totalmente a skill tree e de três deles. Então é meio que assim que você vai fazer a sua classe.
2: E, essa pontuação você ganha aqui com, com se fosse um level ou é
1: achando itens no mundo que te dá ela? Não, você já começa com a pontuação, com ah, esses três pontos especiais. Que loucura. O negócio é que a, a skill tree você compra as skills com dinheiro. Uhum. Então, tipo, você não vai conseguir chegar logo, ah, vou comprar aqui desse moço aqui, que tem, não por exemplo, um treinador na cidade no começo do jogo. É que eu achei que seria um recurso que, ah, pra você
2: não juntar dinheiro e comprar logo essa habilidade, você tem que, sei lá, ter level, ou tem que achar um item.
1: Não. Não, não, você já começa. Então, você encontrou um treinador, você pode ficar farmando dinheiro, voltar lá e comprar Entendi. a skill tree dele. Mas pra você, funcionou essa mistureba toda, Rafa?
2: Tipo de mundo com horários e ciclos hum. e cansaço e comida? E... É,
1: eu, eu, eu acho que tipo ele não pega muito pesado nisso do survival. Ele pega muito no clima. O clima é meio chato quando você vai numa região que é muito quente ou quando chega o inverno. que Uma é. região do jogo só que tem inverno, que é a região inicial, e ela fica muito gelada no inverno.
2: Você precisa de roupas específicas. Isso.
1: ou você, você Cozinhar tem... umas pimentas Então, você tem várias alternativas Você pode cozinhar Umas frutas para fazer uma geleia Que te mantém aquecido Um pouco Você pode usar Uma tocha na mão Você pode usar roupas Que são boas Você pode ficar Perto de fogueiras É, que você Você mesmo faz a fogueira Lá com quatro madeiras Que é super fácil De fazer, pegar madeira Nesse jogo Que qualquer árvore Você pega a madeira Quase cê, que cê infinito Você soca
2: ela E tira a madeira Não,
1: você chega Perto da árvore e Vai aparecer Fala. Triângulo, gather É, olá árvore Poderia hum. me dar madeira É, isso é só Na rota pacifista
0: <risos>
2: mas é... o negócio é, no frio o personagem fica tremendinho
1: não, mas é, a, você tem uma barra de... Temperatura. De, de temperatura. Se a, se a sua barra de temperatura começa a descer muito, você começa a ficar com frio. E se você desce mais ainda, você está tipo, praticamente congelado. Aí as suas, a, a sua estâmina gasta muito rápido. E você provavelmente vai ficar gripado, que é uma outra doença que...
2: Tem várias doenças no jogo? Tem
1: várias. Tem digestão, tem infecção, tem gripe, tem, tem várias doenças que... Por exemplo, se uma hiena te morde, você provavelmente vai pegar a infecção. Que é fácil de curar quando você sabe o que fazer. Muito no jogo, a dificuldade dele vem do tipo: eu não sei o que, o que eu tenho que fazer. Uhum. Tipo, o cara pegar uma infecção, e agora? Mas parece legal isso. Sim, Sim parece interessante. Rafa. É interessante, o, o negócio é que hum. ele é um jogo com muitas ideias interessantes. Ele, o combate dele é legal. Apesar dele, dele ter muita burocracia no combate. No sentido de que você tá explorando o mundo, você provavelmente. Você provavelmente não. Você tem que estar tá com uma mochila. Porque as coisas têm peso, tem que ter um espaço legal para levar. O negócio é que a maior parte das mochilas é você não consegue rolar direito quando você tá com a mochila. Hum. Porque elas são pesadas. Então, antes de uma batalha, você pode derrubar a mochila no chão. É só você apertar o botão do pra cima. Hum. Então, são coisas que você tem que lembrar. Tipo, eita, tá vindo um monstro. Vou derrubar minha mochila pra, pra eu conseguir rolar bem. Eu, ninguém rouba sua mochila, não, né? Não, ninguém rouba sua o mochila. Que... Inclusive, se você morrer, ela se teleporta junto pra onde você vai. Onde, é, tem uma missão
2: pela morte falando isso?
1: Ah, o jeito como ele lida com a morte é muito legal. Porque ele cria diversos cenários pra morte, dependendo da região que você morreu. Então, por exemplo, eu morri para uns bandidos. Aí eu vou, tipo, acordar preso numa cadeia dos bandidos como escravo. Hum. Aí eu tenho que achar, descobrir como que eu consigo sair. Normalmente, quando você acorda preso, aí você não tá com sua mochila. Você tem que achar ela. Ela tá, tipo, em algum armazém, alguma coisa assim. E se eu morrer de novo, eu vou hum. ser preso de novo? Depende. Se você morrer de novo pros bandidos, você tem a possibilidade de, de ser preso de novo. E, Só mas que, não tipo, fica chato isso? Cansativo? Fica. Se você ficar morrendo muito pra um, um bandido numa mesma região, fica. Mas, tipo, normalmente tem dois... É, é, duas bases de bandidos. você pode ser preso em uma ou em outra, e aí o jeito como você pode escapar é diferente, você pode escapar de diversas maneiras da cadeia, uhum. você pode você pode forjar uma faca, aí uma, uma pessoa da cadeia te ensina a dar, a dar backstab aí você aprende aí você usa a faca, mais alguma arma que você conseguiu é, montar ali com as coisas que você encontrou na cadeia, pode desafiar os guardas, matar ele e roubar a chave você pode começar a trabalhar dentro da cadeia como enfermeiro como Caraca. cozinheiro é um jogo inteiro dentro da cadeia? É, é a cadeia é bem complexa, legalzinho. Assim, é, no final das contas, você percebe como é tudo muito simples e bobo. Porque praticamente quando você trabalha como enfermeira, ele só, ela só te pede... Ai, faz tal tá um remédio pra mim. Ai, faz uma, uma bandagem pra usar. E ela te dá um pouquinho de dinheiro. Aí você pega dinheiro suficiente pra você dar bride nos guardas. Como é que é? Bribe. Não bride. Você bride, Você é... se, se casar casado. com os guardas. <risos> é, você se casar com não, você é dá... tipo green card Como é que chama em português? <risos> Bribe, é suborno não, Suborno, isso Sim. pra você subornar os guardas hum. Você não pode se juntar aos bandidos, o que é terrível hum. É, a, você pode... Você pode achar um lugar lá, lá da cadeia Que é um buraco que você pode se jogar E você sai quase morto da cadeia Então, tipo, tem, tem várias, várias situações Mas calma aí, e Quando rapa. você morre no campo Você pode ser salvo por alguém E a pessoa te leva pra acampamento dela Ou você pode ser pego pelos bichos e, e cair num covil Como é que é a progressão desse jogo? Ele é single player, ele tem história, ele
0: tem final Ele tem um mundo interessante Tô querendo perguntar isso desde o começo eu não deixa falar <risos>
1: desculpa. Ele tem historinha. Olha só, você começa o jogo como esse Zé Ninguém, você tava tentando melhorar de vida é, numa expedição de barco. Uhum. Aí o seu barco afundou e você voltou pra sua cidade, só que você passou tantos meses fora, aí tipo, o aluguel da sua casa, porque você tem tipo uma dívida de sangue com a cidade, com o seu clã da cidade, uhum. porque a sua avó fez alguma besteira lá, e aí você ficou com essa dívida de sangue. Que no jogo, da historinha do jogo, as pessoas, elas são Julgadas pela família delas. Então, se algum familiar seu fez besteira, toda a sua família tem que pagar uma multa por tantos anos, entendeu?
2: Que é na vida real.
1: É mais ou menos.
2: É, aqui é cinco anos, depois caduca. Isso.
1: É. Aí, tipo, quando você volta pra sua cidade, você tem que pagar 150 silver em 5 dias do jogo, ou eles vão tomar a sua casa. Yeah. E aí, tipo, aí você pode resolver essa situação de várias maneiras diferentes. Perdendo ou não a sua casa, você, você tem uma, um caminho agora pra seguir. O seu melhor amigo que tava junto do barco vai sair, vai se juntar com um rei heróico de uma outra cidade do deserto e vai servir no exército dele. Você pode falar, ah, quero ir também, e aí ele te passa, tipo, ah, eu vou pra essa cidade aqui. Yeah. A sua melhor amiga, que é a filha da, da prefeita, ela vai se juntar à Holy Mission, que é tipo, ela vai se juntar à igreja, Cruzadas. basicamente. Isso, e vai virar, vai virar uma cruzada contra o um mal que come aí a terra são uns bichos muito feios, ó. E a, e a prefeita vai pra uma reunião na cidade principal aí do reino e gostaria que você fosse junto pra essa reunião e ela vai te botar como como filha dela ou como filho dela, depende do hum. seu personagem, né? E... porque a filha dela tá, vai renunciar a todos os direitos de cidadã pra se juntar à cruzada. E aí são essas as três campanhas do jogo. Você só pode escolher uma campanha. Se você quiser ver as outras campanhas, você uhum. tem que... Começar um novo save. Você tem que começar um novo save com um novo personagem. E é longo? Então, depende muito, né, porque...
0: Tem muita coisa extra pra
1: fazer. É, tipo, você pode sair explorando os mapas e achando dungeons mas, e, tipo... Mas quanto tempo você levou? Eu levei... Não, pera, porra. Ah, eu levei umas 40 horas pra fazer... uma campanha. Numa campanha. Ah. Mas eu explorei muita coisa. Não, mas é...
3: Né? Okay, é, okay. tipo,
1: não... Tipo, quando eu fui começar a campanha, eu já tava com o mago, tipo, o máximo que eu podia ter de todas as magias, de tudo. Uhum. Uma pergunta que o pessoal tá fazendo bastante no chat é se tem multiplayer, como é que é? Co-op. Ele, ele, tem, ele tem um multiplayer co-op, mas você só avança na história de quem tá rosteando o mundo. Uhum, uhum. E ele tem um, um negócio multiplayer que... É de duas pessoas só, né? É, só de duas pessoas. Ele tem um negócio multiplayer que não tem há muito tempo, porque ele tem split screen. Hum. Se você tá, tipo, split screen local. Sim, tem bastante jogo ainda que ainda tem, mas sim.
0: Ah, eu acho mais raro a gente ter um split screen assim. Mas não, mas você falou que há bastante tempo que não tem, mas...
1: Ah, é. é,
2: tem vários caos co-op, essas coisas assim, que não sei.
1: É, aí você pode jogar online ou você pode jogar multiplayer local, só que aí a pessoa vai ter que ter uma conta, tipo, no mesmo PlayStation, sabe? Alguma coisa uhum. assim, porque você não pode jogar com a mesma conta.
0: É Isso tudo da história, é só
1: texto, tem
0: diálogo ah, falado...
1: Isso... Todos os diálogos são muito toscos e eles só leem parte do texto. Sim. Então, tipo, eles leem o comecinho do texto e tem, tipo, três dubladores uh -huh. lá no jogo. Tipo, Oblivion. Pessoas... Não, era, 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 era o secretário lá do estúdio que eles estavam, o, o dono e o game designer, acho que que, Sei. que dublaram todo mundo. É. Porque as, três, as mesmas três vozes do jogo todo. É, e o mundo
0: dele, é. tipo, a mitologia, essa coisa, assim, é interessante, visual...
1: Visualmente, não. Visualmente, o jogo todo é muito feio. Nossa, muito feio. É um jogo mais feio que eu já joguei na minha Caralho. vida. É tipo, o efeitos especiais, tipo efeito de raio, efeito de fogo. Ó, o efeito de raio, sem zoeira, deve ser uns 10 pixels amarelos que, que sambam. É muito feio. É pixelado assim na sua cara. É, não, então,
0: o, que tá, o que dá pra ver na, na, no vídeo que a gente tá vendo, a gente tá vendo numa telinha pequena assim e tal, mas dá pra ver que as texturas são muito simples, né?
1: Não, ele é, ele é um jogo do, do da era Play 2, assim, sabe? Um sim. jogo de 2000 e ah, sim. 2003. Não é pra tanto também. Não, é, ele é muito feio. Ele tem, tem coisas em Play 2 que é mais bonito que esse jogo, como efeitos especiais. Na sua exemplo. memória. Não, você não, <risos> cê, cê não tem noção de como é feio os efeitos especiais desse jogo. Mas, é. mas assim, Rafa, tudo isso, tudo isso que você falou pra mim faz o jogo soar absolutamente absurdamente ambicioso Ele é Ele é um jogo muito ambicioso Eu acho que daí Que vem a maior parte Dos efeitos dele Que Ele tem loadings Gigantescos É gigantesco Não no PC Pelo que eu fiquei sabendo No PC o loading é de boa Você jogou onde? Eu joguei no PS4 no PS4 Pro É Mas então Os loads dele são muito gigantes Mas tipo... é o
0: load é o que? Quando você vai entrar Numa casa Tipo Skyrim
1: Assim nossa, minha garganta tá secando o nível que eu não tô com Quando você entra em site cidade, quando você entra em caverna, quando Sei. você entra em dungeon, ele tem load. Quando você morre, ele tem load. Quando você dorme, ele tem loading. Sei. Então, tipo, se você for jogar no console, que não, eu não, não aconselho, acho que jogar no PC deve ser melhor, é. Se prepara que tem que ter uma paciência, porque são loads grandes, não são loadzinhos, tipo... Tipo, você falou tá falando o quê? Um minuto de load? Um minuto de load. Ok. Várias, eu pego o celular, fico mexendo no Twitter, porque até ele terminar o load, uh. é muito louco, aqui. você pode ver que ele, ele, ele não teve uma equipe muito grande de design por trás, uhum. eu acho, porque os assets do jogo são muito feios, a disposição dos assets em algumas regiões, assim parece que alguém alguém pegou vários brinquedos e jogou pauta e caiu. Aí, aí aqui tem uma pedra, aqui tem uma escada, aqui tem uma ventoinha, e, tipo... É muito feio a maneira como as coisas são dispostas. O mundo é desinteressante. É, o mundo é bem genérico.
2: E não só a parte de é, textura, né? Tipo, a disposição, as coisas dele. Não é divertido é. explorar ou coisas do então,
1: tipo. Não, assim, ele... ele... Ele não tem nada bonito e chamativo, alguma coisa que você fala, caralho, nossa, mas, mas ele, ele é divertido explorar no sentido de que o mundo todo é muito perigoso, perigoso até demais quando você começa o jogo, acho que ele tem uma curva de dificuldade ao contrário, como o jogo é muito mais difícil, como ele é muito ambicioso, ele, ele tem algumas coisas que o game design falhou horrivelmente, vou dar um exemplo. Na primeira quest do jogo e é um exemplo que muita gente largou o jogo por causa desse negócio. A primeira quest do jogo, ele fala, ó, oh, você tem cinco dias pra resolver isso. E aí ele mostra na quest, tá escrito, ó, oh, você tem cinco dias, blá blá blá. Depois, no outro, no, no, mais pra frente no um jogo, ele fala tipo assim, ah, tem bandidos. Que estão de olho aqui nessa cidade Na cidade principal, na cidade, principal, na cidade que você começa o jogo hum. Eles estão de olho nessa cidade hein? Vai dar uma olhada neles, vai vencer eles E tipo, eu tava muito fraco pra fazer isso Então, eu ah, vou deixar pra depois Vou ficar mais forte, né mais. Fui, fiz outras coisas na minha vida, fiquei mais forte Voltei, a cidade tava destruída Eu perdi a minha casa, eu perdi todos os itens que eu deixei Dentro da minha casa, no, no baú é, Eu perdi a cidade, eu perdi o treinador Que tava dentro da cidade Eu perdi a cidade inteira e aí tem gente que é, essa quest nem, nem aparece pra elas, tipo, porque essa quest ela, ela, ela triguera no momento em que porque. você se junta a uma, a uma facção. Então a pessoa se junta à facção, tá vendo a vida dela, blá 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 e quando ela volta pra cidade, a cidade tá destruída. E todas as coisas que ela deixou na cidade, acabou, perdeu. Não N tem como mais não, entrar. Não tem como mais. Não tem mais. O que você pode fazer, por exemplo, pra falar com um treinador em específico, que é foda, é você entrar num multiplayer de alguém que tá com a cidade Nossa aberta senhora. e ir lá no treinador e falar com ele que você pode fazer local, porque o jogo tem split screen, né? Uhum. Então você cria um outro personagem e, e bota o seu personagem coloca, segundo. Coloca um médium, aí você conversa com o treinador do além. Né? O jogo não tem fast travel, porque ah, ele quer que você senta a viagem, né? E realmente é legal a primeira vez, por exemplo, que você vai pela região que é de pântano, que ela é cheia de dinossauro, um dinossauro feio, nossa, que modelo feio de dinossauro. Mas ela é cheia de dinossauro, eles são muito perigosos, então você tem que, até você chegar na cidade do pântano, você tem que achar um caminho menos perigoso e Desviar e correr das coisas. O que que te fez
0: já ir até o fim do jogo? Ele, é, ele se sustenta na mecânica, você acha?
1: Eu, eu acho, porque, por exemplo, a mecânica de magia dele é muito legal. Ah. Ele tem vários tipos de magias diferentes. Ele tem, por exemplo, magia rúnica. Aí você tem quatro runas, que é foda, porque ocupa já quatro slots dos seus atalhos. E dependendo da combinação que você usa as runas, você faz uma magia diferente. Então, é, é, isso é, é bacana. Ele tem uma, magias que você tem que botar coisas no chão antes de usar ela. Por exemplo, você tem uma pedra de fogo que você tem que craftar, ou achar. Não é muito difícil, depois você aprende rapidinho a fazer. Mas aí você gasta uma pedra de fogo e faz um círculo de fogo. Agora, várias magias que você usa ali dentro, elas mudam a propriedade delas.
0: E aí vem os cajus, os robôs gigantes. Vem. A
1: foda. <risos> Cê, aí você tem um círculo de gelo, um círculo de vento. E, e, e aí também, dependendo se você usa uma magia ali dentro, ela vai ficar uma magia diferente. Você tem magias de buff próprio, então, tipo, ah, pra eu usar tal ataque com a minha massa, eu preciso primeiro me buffar de gelo, e aí depois eu uso, consigo fazer um ataque de gelo. Eu preciso primeiro meditar, aí agora eu consigo manipular tal objeto com essa magia. Cê. Então, tipo, a magia dele é bem legal. A batalha é legal, é muito legal você explorar e achar regiões novas e dungeons secretas e e ele tem muito coisas únicas nas dungeons. Do tipo, esse livro aqui que eu achei. Que você precisa de, de equipar um livro na mão pra usar runas. Esse livro só tinha nessa dungeon aqui. Que tava aqui secreta atrás de uma pedra, sabe? E eu só achei essa pedra porque ela tinha um raiozinho em cima dela. Ah, essa arma especial eu só consigo achar nessa dungeon. Esse boss especial é só nessa dungeon aqui. Então, tipo, é bem, é bem legal você sair explorando. Só que é muito chato você ter que sair andando tudo de novo, toda hora. Porque é grande o mapa. Ele não tem montaria. Ele não tem festa Travel. ele tem essas quests meio mal feitas, eu não tive muitos bugs com ele, bugs que atrapalharam o meu jogo, né, mas bug visual nossa, ele tem direto, direto assim tipo, eu olho pro horizonte e de repente uma textura gigante rodando assim brrrr. não era uma feature, porque a textura tava vindo na minha cara voltando, indo voltando e dependendo do ângulo que eu olhava ela desaparecia, mas ele é cheio de bug, é tipo, ele, ele, ele ia ser um jogo muito melhor se tivesse mais 10 pessoas aí na equipe, sabe, só que realmente, só ele, 10, ele, né? ele é um jogo muito ambicioso numa acha... uma equipe tão pequena. Mas você acha que ele seria
0: melhor se ele fosse menos ambicioso ou você acha a ambição dele uma coisa da hora, assim?
1: Eu acho a ambição dele legal, eu acho que ele tenta fazer legal só que em muitas coisas que ele faz de ruim, como por exemplo essa quest que não te diz que tem tempo e que queima uma cidade inteira pra você te faz perder um monte de coisa, tipo, é algo que deixa as pessoas putas o suficiente pra, pra largar o jogo, eu vi, eu acompanhei muitas pessoas em fóruns falando especificamente dessa quest, tipo, são coisas de game design um fast travel, eu acho que não atrapalharia o jogo, se ele fosse caro, por exemplo, uma montaria pra você andar mais rápido. Ah, tipo, depois de um certo ponto porque... do jogo você... É, porque depois de um certo acesso. ponto eu já, eu já não aguento mais uhum. andar tanto assim pra chegar nos lugares. Até o Dragon's
2: Dogma, que foi bem criticado na época pela dificuldade de fast travel dele, era escasso no começo, mas depois você começa a achar bastante das pedrinhas, né, de teletransporte. Ah,
1: então, ele nem ele não tem nenhuma opção de fast travel nenhuma. Há uma coisa boa de jogar no PC, você pode entrar no, no debug mode do jogo oh, e, por é exemplo, é, desabilitar a variável de que a cidade tá destruída, ela volta a ficar inteira. <risos>
2: <laughs> Show! <laughs> Mas, mas olha só, eu não joguei o jogo, mas pelo que você tá falando, pelo vídeo que a gente viu, a impressão é que é um jogo muito ambicioso, que tá tentando fazer muita coisa e muita coisa diferente pra hoje em dia, né? Sim. Até vi gente no chat falando, nossa, parece um jogo de PC de antigamente, realmente nos jogos dos anos 90 no PC tinha bastante coisa que tentava ser complexa assim, 90 anos 80. É,
1: ele lembra um pouco aquela série Gothic, sabe? Uhum. O, o, o Gothic 3 e tudo mais, ele lembra um pouco essa, essa ambição de, olha esse mundo todo pra você explorar, com esse monte de quest. E
2: o problema... Eu acho que nem a ambição é a experiência das pessoas por trás mesmo, sabe? Porque sim. muito do que o Rafa falou e eu vi Parece ser por falta de experiência mesmo Da pessoa não saber exatamente o que fazer e como fazer aquilo, sabe? Uhum. Então eu não sei se diminuir o escopo aumentaria a qualidade de todo o resto é, eu, não eu
1: acho que talvez no futuro eles vão fazer fazendo jogos melhores sim, assim, ou mesmo sim. melhorando esse mesmo, não sei É ah. Eu, eu acho que ele, ele, ele tem muito... E você sabe se esse jogo ele, que tá que indo, ele, está?
0: ele tá indo bem, assim? Ele tá não faço bem? a menor
1: ideia. Eu descobri dele por causa do YouTube. O YouTube me recomendou, assim, um vídeo falando é, dele. É, é, por algum motivo, o YouTube tem dessa,
2: né? Ele começa a bombar vídeos específicos estranhos. Porque esse vídeo é. apareceu pra mim direto também. E eu não sei por
1: quê. É, e aí eu fui ver... Ó, o um pessoal do chat falando que tem... Que o jogo tá indo mega bem. Tem youtubers grandes jogando. Eu vi que tinha youtubers grandes jogando. Mas, tipo, em nota, por exemplo, ele tá bem baixo. Uhum. Tipo... Sei lá, deve estar tá 50 a nota dele é. na GN, por exemplo, a gente deve ter dado 53. É, assim, ele
2: parece ser
1: um jogo bem falho, mas pelo que você falou, eu fiquei bem curioso. É, o jogar. negócio é que ele é meio caro também. É, ele, ele tá é, 90
2: reais no Steam,
0: né? É,
1: ele é 40 dólares. É, no Steam ele é 90 reais.
2: Uhum. É, bem caro.
1: É, talvez, tipo, mais pra frente, principalmente pra PC, ele vai ficar mais barato, aí acho que vale a pena pegar ele pra jogar um pouco, até porque provavelmente eles vão consertando várias dessas coisas no caminho. E assim, só o fato de no PC os loads serem menores, porque, nossa, é muito chato tem coisa que. Ai não, eu, eu, eu não vou entrar nessa caverna aqui, que eu não quero ver isso aqui que tem dentro dela, porque o loading.
0: Era assim no, no Skyrim do no PS3, na época. É, quanto mais se jogava, pior ia ficando a performance dele. E aí quando eu tava com, uma, sei lá, umas 70 horas assim, era tipo isso. Será, será que eu quero mesmo entrar nesse lugar? Isso, é, eu fico assim. assim. É triste. Mas é Outward, tem pra PC, PS4
1: e Xbox? Não é isso? Isso. Espera sair pro Game Pass, aí joga. Espera ah. sair pro Switch. Ele é um jogo que... É, nossa, ele é um jogo que parece um jogo de celular Não, ele ia de 3 anos nem, atrás. Ele ia rodar que nem o Ark no Switch. <risos> não, olha só, ele não ia rodar não. Porque ele quase não roda no PS4.
2: <risos> falando em jogos antigos de PC e falando em Switch... Opa. Eu joguei recentemente um bocado de um jogo que ele é muito inspirado em Rogue e NetHack. Esse é o Switch. A pessoal. sua cara. Que é... Chocob é Mystery Dungeon Everybody. Que eu preciso contextualizar muita coisa pra falar desse jogo. Então eu peço perdão, porque a introdução dele vai ser meio longa. Quem como eu comentei, esse jogo, ele é muito inspirado em rogue. Ele é um rogue-like, hum. mas realmente com inspiração old school. Ele tem aquela parada que o mundo é uma dungeonzinha, com muitos corredores <risos> e salinhas. Sem uma lógica, tipo, real por trás daquilo. O seu objetivo é descer, subir os andares dessa dungeon. Sua movimentação é por grid. Então são vários quadradinhos. E você vai andando de quadrado em quadrado. E o mundo, o tempo passa de acordo com a sua movimentação. Então eu dou um passo, todo o resto do mundo dá um passo. Eu é... dou outro passo, todo o resto do mundo dá um passo. Hitman Go. ou Hulk. ou Hulk. 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 O que eu acho legal dele é que ele pega algumas inspirações... Que você não vê hoje em dia, ou mesmo na época que a série Mr. Dungeon nasceu. Porque, pra quem não conhece, essa série Mr. Dungeon, ela começou como um spin-off de Dragon Quest. Olha que loucura. Ah, é? É, porque o Dragon Quest do 1 ao 5 foi produzido pela Chanksoft. A Chansoft que fez o 999. Sim, que, que hoje em dia, dia é Spike, é Sp Chan Spike Chans Chansoft. Spike Chansoft. É, na
0: época... Peraí, aí, é... peraí. Você tá falando Dragon Quest ou Dragon Quest Mystery Dungeon?
2: Não, não. Tudo isso. Peraí, Dragon Quest não é da Enix? Ela publicou. Ah, olha aí.
1: A hum. Chansoft
2: que fez do 1 ao 5... E era e...
1: Dragon Quest Mr. Dungeon ou não?
2: Não, não, não. Era só Dragon Quest. Ah. Aí ela fez um spin-off que era, acho que era Tarô, alguma coisa assim. É o nome de um personagem que era um vendedor do Dragon Quest 4. Uhum. Não lembro mais de cabeça o nome do vendedor. E uma maneira de enganar, idiota. E esse spin-off é esse vendedor se aventurando em dungeons pra achar coisas e vender. Isso aí. E oh, esse... Parece um jogo do ano passado. <risos> e esse, esse jogo era de Super Nintendo, de Super Famicom no caso, porque ele só saiu no Japão, esse primeiro. E ele tinha essa pegada bem old school de Rogue, o que já é bem diferente, porque nos anos 90 acho que a maior inspiração que tinha de Hulk na época era Diablo, ah, que, ele, que ele foi seguir por um caminho totalmente diferente sim, ele sim, se virou inspira... um gênero próprio. É, ele se inspirou em Hulk em, em NetHack, mas ele, em outros aspectos né, ele tirou essa parada de turno, ele deixou as dungeons tirou os lo... deixou os loot aleatórios deixou a dungeon aleatória, essa ideia de você ir sempre afundando na dungeon e tal uhum. né, só que ele era muito mais uma inspiração mesmo é tipo mais um gostinho de Hulk do que realmente são um roguelike, né? O, o Diablo 1 e 2 E esse Mr. Dungeon Ele foi bem na pegada mais old school de, Dos turnos é, A maneira que os itens funcionam Que tipo, você pega uma poção O que, que essa porra faz? Eu não sei o que, que isso faz você tem que levar em algum lugar É, você tem que... Ou experimentar Ah, tá Ou você bebe Ou você o quê? Joga nos inimigos Isso que eu acho hum. muito legal que, Tipo, eu acho que no primeiro mesmo Mr. Dungeon, né, do... Esse que eu comentei do Super Nintendo... Acho que não tinha muito disso pelo gameplay que eu tava assistindo... Que eu não joguei, mas eu assisti algumas coisas dele pra ver... Só pra comparar, ver como é que era e a série evoluiu, né... Porque depois tem só uns cinco jogos... Que são spin-offs de Dragon Quest... Aí a Square fez parceria com eles... Bom, mas é engraçado, porque é a Square que fez... Hum. Essa tem quatro Chocobo Mr. Dungeon Mas isso pra... em que época? Playstation 1? Não é? O 1 e o 2 é de Playstation 1 Aí tem o de Wii Que teve um port pra DS hum. E esse que eu vou falar agora Ele é, na verdade é um remake Da versão de Wii, um remake piorado Mas daqui a pouco hum. eu falo disso Teve o Pokémon Mr. Dungeon, sim, sim. que também é da série
1: Ah, ele é da série? Hum. Ele é muito elogiado sim.
2: E é feito pela Team Soft também hum. eu, eu acho que os únicos da série Que não foi feito pela própria Team Soft Foi meio que licenciado é o Socobs, hum. que foi é a própria Square que fez uhum. mesmo. E tem a série Shiren, Shiren, ou Shiren, que é de samurai e ninja, coisas do tipo. Hum. Tem até um de Vita, que é muito elogiado, é um dos jogos de Vita mais elogiados que eu já vi. Que é essa pegada, né, roguelike, bem no disco, com esse samuraizinho com aquele chapéu de palha, em vez de ser aquele conizinho, aquele mais retinho, assim, Sei. e uhum. cai. Mas quando você fala roguelike, ele tem também o quê? É Dungeon procedural? É ele Dungeon tem Procedural. O e tem a Leaf, que é? Ele. O permadeath dele, ele deu uma, uma aliviada, assim. Tipo, no, o mais antigos era realmente permadeur. Era. Você morreu? Você morreu? perde os itens, você volta pro level 1, você perde tudo. Caramba! Então, esse Mr. Dungeon que eu joguei... Que é o Chocobo Mr. Dungeon, Everybody. Everybody. É de, de every, todos amiguinhos. Todos amiguinhos. Você jogou ele no Switch, é só Switch? Switch PS4. Hum. O que ele faz é, ele tem dungeons da história que se você morrer... Você perde todos os itens que você tá carregando, os equipados hum. e o que tá na mochilinha. Hum. Mas você mantém o level, mantém o level da classe e esse tipo de coisa. Você mantém isso, sua progressão da história, isso fica. O que você, caso você morra, o que você perde é todos os seus, seus bens materiais.
1: De Dungeon da história? Então o jogo tem uma historinha.
2: Sim, e tem as dungeons opcionais que elas são dungeons que o jogo chama de é, Challenge Dungeons. Que você entra nela sem item nenhum e não tira item nenhum de lá. Ah, é mais um desafio. Tipo, ah, nessa dungeon você vai entrar e o seu level máximo é 20. Então, se você tem 50 no jogo e entrar lá, ele diminui o seu level pra 20. E ah, e aqui todos os inimigos têm haste, né? Aquela parada do, Final, do Fantasy. Final Fantasy que são mais rápidos e tal. Ou você só tem um ponto de vida e você tem que ser mixtealth, evitar os inimigos e essas coisas. Não tem... não, você
1: não ganha nada?
2: Ganha, não. porque o jogo, como ele é bem inspirado em Final Fantasy, você tem os jobs. Hum. Muitos jobs. Jobs São escondidos Nessas dungeons opcionais ah. Então elas é são um desafio Que o seu bônus Vai ser um job Ou uhum. o seu bônus Vai ser um amiguinho Porque as paradas De everybody Você Todos os monstros do jogo Incluindo o chefe Você pode capturar E virar um amiguinho Que vai te acompanhar E lutar com você Nas dungeons Uhum Manda isso é. pro Vagas Arrombadas <risos> E uma das coisas que eu acho legal nele É exatamente essa inspiração mais clássica Porque tem muito disso de O Rogue original Ele meio que inspirou até a pontinha and clique hum. Porque ele tem muitos e muitos e muitos verbos Cada tecla do teclado faz uma coisa basicamente no jogo Você pode comer Esse é verbo de comer Você pode usar em uma comida que tá no seu inventário Pode ser com um cadáver que tá ali no chão Ele tem vários verbos que você pode interagir de várias maneiras Maneiras. o ruim é que o jogo é meio que infinito então você uhum. pode jogar pra sempre, mas ao mesmo tempo tem uma história do seu personagem tipo, você pode ter várias doenças que você vai ser infectado e você tem que conviver com aquilo, e é tudo muito enigmático, então você tem que descobrir uma cura o que que eu faço, você pode ser mordido por um lobisomem, virar um lobisomem e isso tipo, quando você crina né, como você transforma, quebra todos os equipamentos né, de vestir, o que que eu vou fazer com isso então essa parada meio que existiu um mudinho um mundinho, com vários elementos, várias coisas, e você tem vários verbos pra lidar com esse mundo é o que fazia Rogue e NetHack tão especial e tão famoso pra época, né? Sim. Tanto que muita gente que gosta desses clássicos quando compara os roguelikes modernos com os antigos, eles ficam puto, tipo não, isso não é roguelike, que não tem toda essa complexidade esse universo e tal. O roguelike hoje em dia virou outra coisa virou também. Virou outra coisa, é basicamente permadef e coisa aleatória, sabe? É. É coisa procedural, é basicamente isso, os modernos. Aí o que... E olha lá, nem permadef. E o que esse Chocobo especificamente faz, ele pega muito isso de... Você pegou um item, você não sabe o que ele faz você pode descobrir o que ele faz de algumas maneiras. Por exemplo, quando você sai de uma dungeon, o jogo automaticamente te fala o que é aquilo. Hum. Ah. Ou você pode ter um item, ou uma magia, dependendo da sua classe, que vai falar o que é aquilo. Ou você pode o que? Equipar. Tipo, vou descobrir na, na sorte aqui. E às vezes. Oh, não, era um anal. <risos> É. Oh, sim, era um anal <risos> E o item, ele pode ser um item amaldiçoado. O que isso ah. significa? Você não pode desequipar ele.
1: Ah, eu não posso mais equipar o plug não. Aí fudeu, velho.
2: <risos> aí é um problema. É um problema. problema. É, então se você tá numa dungeon difícil Tava com equipamento muito bom Equipou equipamento merda, fudeu Aí o que, que você pode fazer? Você pode usar um item Que tira a maldição dele Ou sair da dungeon, ir numa igreja uhum. E tirar a maldição dele Sério? Você achou uma poção, que ela tem um nome genérico Aqui, sei lá, poção gosmenta, poção transparente Vai ter um nome genérico Você não sabe o que ela faz Mas por exemplo, se você
0: equipou a maldição, né, você tá Não, 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 a maldição no caso é o item que tá Sim, amaldiçoado é, é, mas você tá amaldiçoado por causa do item uhum. Você não consegue tirar, né, o jogo te fala, olha Procure uma igreja ou ele deixa você descobrir
2: isso. Né? Ele fala. Uhum, ele é bem amigável sei. nesse sentido. Ele tem muitas dessas mecânicas e lógicas, old school, mas ele te deixa explica bastante. Amigado, ele deixa mais amigável. Hum. Por exemplo, um dos verbos do rogue é, sei lá, jogar, arremessar coisas. Hum. Você tem uma poção que você não sabe o que faz, você pode testar ela bebendo ou jogando em alguém e ver o que vai acontecer na pessoa. Uhum. Aqui é meio que a mesma coisa. Você pode descobrir que aquilo é um, é um, é um éter, um, é uma coisa que vai aumentar a sua SP, é um. Hum uma coisa uhum. que vai aumentar a sua vida... Uma coisa que é uma... Poção venenosa... Uma poção de sleep... Uma poção de silence... O que que é isso aqui? Você pode beber... Ou jogar no inimigo... Uhum. Depois que você descobre... No menu já tipo... Traduz o nome... Tipo... É isso... O que é. Você
1: tava falando... É um éter, Né?
2: Sim... E, nesse, é. e aqui você tem o verbo... Que é o kick... né? Você pode chutar itens... Hum. Tanto que tá no seu inventário quanto tá no chão perto de você Nos inimigos ah, hum. E tem até poções que é tipo, poção explosiva hum. Se você tomou isso sem saber Você vai tomar dano pra caralho Ou você pode jogar no inimigo e é uma granada Vai causar hum. dano em área em vários inimigos, sabe
1: Você acha que ele ter essa skin aí do Final Fantasy Adiciona bastante a pra ele? Mim, pra mim que sou um fã uma putinha de Final Fantasy, eu acho legal, sabe? Uhum. Porque ele tem várias classes
2: e essas classes têm... funciona de maneira diferente e fun funcionam de uma maneira como você esperaria num jogo de Final Fantasy. Tipo, uhum. sei lá, você tem a classe do Ladino. Ele pode... Você pode usar uma magia que por esse andar todo você não faz barulho. Ou, ou seja, você não acorda os inimigos que estão dormindo. Uhum. É... E inimigos que estão dormindo, você toma mais dano, né? Então você pode chegar... se aproximar do inimigo dormindo e usar uma habilidade que causar mais dano nele, talvez matar num hit só. Você tem uma habilidade né, no Tiffic, que olha o mapa inteiro e no mapa marca todas os, os, as armadilhas porque tem muita armadilha no jogo e a maneira que você descobre na mão é chutando que é dando um ataque do chocobo que não tem né, o verbo de inspecionar mas você pode chutar então que é assim que eu levo a vida <risos> é. no jogo em corredores nunca tem armadilha mas em salas tem Isso aí. então se você tá jogando com muito medo Ou no começo do jogo você é mais frágil e tal Você, cara, você vai chutando e passa, passa pra frente Dá um chutinho e passa pra frente Porque você não quer cair na armadilha E tem armadilha que zera sua barra de mana Tem armadilha que dá status negativo Tem armadilha que te leva pro andar de baixo É legal isso? Eu acho uhum. Tipo, ele é bem metódico Ele é um jogo que é lento de modo geral E é metódico, você tem que ir com calma E você tem um inventário limitado Putz, achei um item novo, o que eu faço? Qual eu jogo fora? Será que vale a pena jogar algum desses fora pra pegar aquele? Putz, é uma armadilha é uma armadura que eu não sei o que é, ela tá não identificada, não tem um item, será que eu jogo essa que vale pouco dinheiro fora pegar aquela, tipo, tem muito disso, sei. sabe sei, assim, bem Dungeon Crawler né, tipo, é, não, mas... ele é total Dungeon Crawler mas o é que eu tava pensando assim, porque, por
0: exemplo eu, eu, eu nunca joguei Rogue Hack mas eu entendo que a graça deles é essa complexidade absurda, esse mundo misterioso onde tudo, uhum. aparentemente, tudo pode acontecer e tal, uhum. ou então, por exemplo, jogos como Metroid Odyssey, que eu nunca joguei também, mas eu joguei o Passando Aqui, né ele tem umas dungeons infinitas Que são, quando você olha assim, o mapa Delas são super sem graça Mas ele tem um combate legal e ele tem é, essa, A coisa do mapinha né, Que é interessante de você ir mapeando o lugar Então o fato de que você tá mapeando Torna aquele mapa que normalmente Não seria super interessante numa coisa mais engajada assim uhum. o, que, o que que te prende Nesse jogo? É, é essa coisa da, da Exploração? Ou é o que?
2: Assim, a princípio... Porque o combate parece simples, né? Ele é bem simples, mais do que eu gostaria. O que me prendeu a princípio era que ele era Final Fantasy e essa pegada levemente mais old school. É mais sim uma versão mais simplificada do um Rogue, old school, mas ainda é mais Rogue do que os jogos modernos, sabe? Sim. Então isso me chamou a atenção e eu acho muito divertido, interessante que eles estão fazendo isso ainda, uhum. sabe? só que o combate dele ele só é só difícil no começo ele fica fácil bem rápido quando você acostuma com a lógica dele você acostuma com a, a parada de que ele tem uma parada de é, fusão e upgrade de equipamentos que quando você aprende como aquilo funciona cara, seus equipamentos ficam muito fortes se você morrer, você vai perder tudo, uhum. mas se você não tá morrendo e você só tá, tipo, melhorando um equipamento em cima do outro, fica bem fácil tipo, eu tô com umas 20 horas ou 25 horas do jogo e eu devo ter morrido só nas 3, 4 primeiras horas do jogo, sabe? Depois que eu passei da dungeon que tava dando trabalho eu nunca mais morri, nunca mais cheguei perto de morrer em dungeon normal, em dungeon de desafio eu já morri com mais frequência porque tem muita dungeon que é, tipo, você tem que aprender a lógica daquela dungeon, você tem que aprender qual classe a dungeon quer que você usa pra Passar dela Sim. E por que que você é um
1: chocobo? Por que não? Porque o jogo do Final Fantasy ele queria fazer um jogo com o não, chocobo é um Chocobo de capacete de é, é, cavaleiro Não, mas é, o capacete de cavaleiro É só se você for um cavaleiro? O,
2: as suas roupinhas representam a classe que você tá jogando O Black Mage hum. é o chapéuzinho amarelo Com aquela ah. face preta, né? Com o olhinho amarelo Deve ser assustador do chocobo você, com é, é Tudo fofinho demais A melhor coisa desse jogo é o chocobo com as roupinhas dele Quando você é um beast tamer Que você é um domador de bestas, né? Que as suas habilidades Como você tem os amiguinhos, né? maior parte das suas habilidades é, tipo, de ajudar, ajudar seus amigos, tipo, é, curar a vida dos seus amiguinhos, dar protect pros seus amiguinhos e coisa do tipo, né? Uhum. A roupa dele é de uma ovelhinha, então ah, é, uhum. é toda a roupa, tipo, é novelo assim, com uns
1: chifrinhos, de... é muito fofinho. Eu achei Ele... que você tinha sido amaldiçoado e virado um chocobo. Não, é um chocobo. <risos> hum. um chocobo, Mas, chocobo... É. É, Mas não é em nenhum mundo de Final Fantasy. Não, não, é
2: só, é só com o universo, tipo, tem Ift, tem Shiva, tem Leviathan, tem Fênix, as magias são as magias de Final ah, Fantasy As classes são classes de Final os Fantasy inimigos, né, Os inimigos aquelas... Os inimigos são inimigos de ah. Final Fantasy é, A trilha tem da série inteira Ah, tem... que gostoso Tem tipo... Ah, quando você tá enfrentando Tem os templos elementais Que é clássico da série Ah, você tá enfrentando o guardião do templo É a trilha dos guardiões do Final Fantasy 4 ah. é... Exato, é uma maravilhosa essa música Eu gosto muito dela Tem um personagem que é tipo O Corredor X do Speed Racer <risos> Que é o Moogle X Adventure X, uma coisa assim. Toda vez que ele aparece, é a música de Batalha do Laguna do Final Fantasy VIII. Eita. Que é a melhor música do Final Fantasy VIII. Uma boa música. Então, tipo, tem músicas da série inteiras... em várias situações, assim. É, tipo, é bem punheta de fã mesmo, sabe? Sim. Mas pra mim eu acho legal. porque eu
1: tipo, acho oh, legal. Também. Aquele tema daquele jogo e tal. E nem o é um remix. É a música ah. daquele jogo, sabe? Ó, oh, oh, o pessoal do falou: No Pokémon Mr. Deja Blackstore, que você era um ser humano que virou um Pokémon. Ah. Eu lembrei de alguma ah, coisa por assim. É isso que você tá pensando. É. É. Aqui você é só um chocobo
2: mesmo, que tá se aventurando e ajudando as pessoas e tal.
1: E, tipo, você não tem um objetivo maior, assim? Tem, tem a historinha, você tá tentando ah, salvar a cidade dos é, monstros. No, e, no vídeo sei. que a gente tá vendo não tem, mas tem
0: e com diálogo é, é. e tal. Ah,
1: e aí as Dungeons são diferentes, a estética também. É, não muito. É tipo, esse jogo, o foda dele é que a ele ideia é dele me parece muito
2: boa. A ideia dele pegar essa lógica mais old school e misturar com Final Fantasy. Gosto das duas coisas, juntou as duas coisas, maneiro. Mas ele é fácil, mesmo na dificuldade normal, ele tem um Weezy agora, mesmo no normal, normal, ele já é bem tranquilo não tem muita nuance, tipo, a exploração não tem coisas secretas, não tem coisas escondidas, é bem direto e simples, o combate é simples demais, assim, eu gostaria que ele tivesse mais nuances habilidades, tivesse mais coisas interessantes acontecendo no combate é, então, ele dele bem rápido, assim, eu só continuei batendo cabeça nele, porque, por causa desse sistema de, de amiguinho, sabe porque, uhum. que nem eu falei, você pode dominar até chefe pra andar com você mas o chefe, ele é o chefe de uma dungeon. Você matou ele, acabou a dungeon. Uhum. E ele te dá... A maneira que você captura, entre aspas, esses monstros... É ganhando ponto naquela classe de monstros. Então, tipo, tem uns bombs Tem um bombe de cada elemental. Conforme você vai ganhando ponto nessa classe matando bombs Você vai podendo ficar amigos... É acompanhando aquela lista, aquela tabelinha, né? Só que chefes não tá em... Tá numa tabela separada, de chefes. E como é que você ganha pontos na tabelinha do chefe matando ele? Hum. Então, ah, eu quero ter a, o Ifrit mandar, andar comigo. Você tem que matar o Ifrit e ganhar um ponto naquela tabelinha. Ele começa com 10. Quando você mata ele, você ganha um ou dois. Então você tem que matar ele de 5 a 10 vezes. Então você tem que fazer a dungeon de 5 a 10 vezes. Gostoso. Ai,
1: mas pelo menos é aleatório. É. Aí... Eu queria, tipo, ah, quero capturar eles e tal E cara,
2: e vai, você vai perder e horas e horas da sua vida Pra fazer 6, 5, 10 vezes e capturar ele, sabe Então foi nisso que eu perdi E porque ele é ótimo pra podcast Ah, deve A ser A história dele é uma bosta, mega simples, caguei, foda Então até em momentos de história eu tava ouvindo podcast apertando um botão, sabe sim, sim. Então eu ouvi, nossa, eu ouvi, tipo, puta que Eu ouvi 20 podcasts jogando ele <risos> sabe Eu coloquei todos os podcasts em dia <risos> Ouvindo ele é, então ele foi legal porque ele é muito bom com, como um jogo, tipo, ah, vou passar um tempinho aqui. Ele é quase um Musou, sabe? Tipo, nisso de. Ele é tão simples, uhum. mecanicamente e tal. E em termos de história também. Que você pode desligar seu cérebro e só ouvir podcast, e relaxar e descansar. Ou melhor ainda, jogar ele um pouquinho a cada dia jogar uma dungeonzinha. Porque as dungeons grandes histórias vão ficando cada vez mais grandes. 20, 30, 40, 50 andares. Só que a cada 10 andares tem um teletransporte. Então você pode sair de lá, vender as coisas, comprar equipamento e voltar a partir de onde você parou. Uhum. Ele é bem amigável nesse sentido. E você pode... Todo andar novo da dungeon, quando você encontra uma escadinha, ele pergunta, você quer descer ou você quer sair da dungeon? Uhum. Então ele é bem amigável nesse sentido de você poder parar quando você quiser e tal. Então ele é ótimo pra isso de vou jogar um pouquinho e parar. Vou jogar ouvindo podcast e parar. Então ele é um jogo que não pede muito de você e ele é bom nesse sentido. Mas eu fico decepcionado porque Vendo ele como um produto né, De 2019 Você olha pra Nintendo fazendo parceria Com o pessoal do Necrodancer E é um roguelike diferentão e tal Que a Nintendo permitiu Eles a usarem a propriedade do Zelda E eu queria que eles tivessem Mais coragem e arriscassem mais Nesse tipo, de, nesse jogo, sabe Porque, cara, vocês querem fazer um roguelike Que hoje em dia roguelike é um gênero que dá dinheiro, sabe Bem feito, chama a atenção do público Nos anos 90, começo de 2000 não era assim começou a voltou a ascensão com os jogos indies Cara, Square, você vai lançar a porra de um roguelike hoje em dia? Faz um Vai até o fundo, sabe? Faz um roguelike. Ah, é, porque esse nem é um jogo novo, né? É um remake. Exato. Tá ele é um remake ou ele é um remaster? É um remake. Eu já, já vou falar disso. E tipo, vai até o fundo, sabe? Coloca coisas, elementos mais complexos, interessantes, de aprendizado por tentativa e erro, coloca segredos, coloca coisas interessantes nesse mundo, sabe? Mas é tão. Mas você acha que é para criança? E, então, a impressão que dá é, que é um roguelike pra criança, sabe? Essa é a parada.
1: Mas às vezes é mesmo a é impressão. Um
2: deles. Mas o negócio é Hoje em dia Se eles quisessem Eles poderiam ter investido mais Porque é um jogo De baixíssimo investimento uhum. Porque ele é muito feio Muito feio não é mais sei que é áudio. Eu achei, hein, pelo vídeo. Ele é, ele é bem sem personalidade, ele é bem feio. Só o Chocobo é fofinho. E eles sabem disso, então tem um momento que você pode ir no café e o Chocobo fica tomando café na xicrazinha <risos> Você pode ir na praça e o Chocobo fica olhando, sentado no, no, no banquinho, balançando as perninhas, olhando a paisagem. Você pode ir num parquinho brincar na gangorra. Tipo, ele sabe que o Chocobo é fofinho e coloca essas coisas. Mas só ele é fofinho. Os redesigns dos monstros que existem vai Final Fantasy são terríveis, os personagens são feios, é tudo feio. Só o Chocobo é fofinho. Então, tipo... Eles não usam bem nem a própria propriedade, sabe... Do Final Fantasy, uhum. essas coisas... E eu fiquei muito decepcionado, sabe... Porque a impressão é que é um, é um cash grab... Ah, vamos fazer essa parada rapidinha aqui... Usando pouco investimento... Só pra quem é fã de Final Fantasy mesmo... E me foda-se, sabe... Uhum. Mas eu sinto que se eles quisessem... Eles poderiam ter feito algo interessante... Tanto como um Final Fantasy interessante... Quanto um roguelike interessante hoje uhum. em dia, sabe... Se eles abrissem mão... Tipo, ó, investir mais um pouco... Ou fazer uma parceria com um estúdio mais experiente... Nesse, nesse, é, nesse tipo de jogo e tal... Mas aí é que tá... Depois que já joguei um monte dele, já abandonei, já parei de jogar o jogo porque eu cansei e enjoei dele. Sim. É, como você as... sente que você tava perto do final? Não, não. Talvez um terço do jogo, assim.
1: Cara, É um jogo
2: que, se você quer fazer tudo, e eu tava tentando fazer tudo conforme aparecia. Esse é um jogo que, mil horas. É, é infinito, ele vai durar centenas de horas. Uhum. Obrigado, Rodrigo. Mas eu tava pensando tudo isso antes de entender o que era ele, né? Aí eu fui dar uma pesquisadinha, né? Pra ver ah, quem fez o jogo e tal. E eu descobri que ele é um remake de um jogo de Wii, que era o. Final Fantasy Tales Chocobo Mr. Dungeon Que era, acho que é o terceiro Mr. Dungeon é, Do Chocobo Que é uhum. de 2007 Pra Wii Antigaço já uhum. E o remake é pior a versão original. A versão original era mais bonita, tinha mais personalidade. Que bizarro. As cutscenes eram mais interessantes. Por exemplo, o comecinho do jogo é você, Chocobo e o Cid andando num carro numa, num deserto. Aí vocês encontram uma torre que parece a Torre de Babel. E, você, e o Cid, que é aparentemente seu dono, sei lá, do
1: Não Salvo? Esse é isso aí. aí mesmo.
2: Não. Ele queria um tesouro que tava lá. E esse tesouro, quando ele entrou em contato, teletransportou ele pra esse mundo que o jogo se passa. E a maneira que ele é teletransportado pro mundo, no, no jogo de Wii, aparece de cabeça. Essa pra baixo, tipo, olha só a paisa... é, tipo, tá calminho e tal, uma fonte numa cidade, de cabeça pra baixo tipo, não aparece a base dela, só aparece tipo, a fonte, ela jorrando água como se fosse água caindo mesmo você meio que não entende o que é uma fonte, só vê água caindo, sabe e nisso o Cid e o Chocobo caem dessa água, como se estivesse caindo pro infinito hum. aí a câmera vira, 180 graus, e eles caem no chão, aí você entende, ah, eles foram esguichados pela fonte, foram pra cima com tudo, acabou o momento e eles foram pro chão, tipo, é Uma sacada legalzinha De câmera, sabe Tipo, aí eles caíram A câmera virou Eles caíram no outro Sim. sentido O remake não, cara O remake você já vê a praça Já vê a fonte Eles vão pra cima Eles vão pra baixo É f... tipo, nem isso Eles fizeram com personalidade Sabe Sim. Os personagens Estão mais feios O mundo tá mais feio O combate Tipo, a dungeon Ainda é a mesma Ideia visualmente Mas os detalhes Estão mais feios X,
0: Sabe o que eu tenho certeza Agora que você me falando, ah. Esse jogo, na verdade É um porte Desse remake Que saiu originalmente Pra algum celular É Deve certeza. Até onde eu...
2: Não, porque não saiu pra celular. Nem no Japão? Até onde eu sei, não. Ah. E, é, e é, tipo, é muito bizarro porque eles pegaram um jogo de 10 anos atrás... Fizeram pior de fizeram novo. Fizeram um remake... Pior, mais feio, mudaram a dublagem, tipo, as cutscenes refizeram mais feias, tipo, é, você vê que é realmente um remake porque é outra engine, é um... eles tentaram replicar o jogo numa nova engine, sabe, e ficou Sim. tudo mais feio. O que melhorou um pouco é, tipo, a interface visual, a maneira que apresenta a sua barra de fome, que você tem que comer e essas coisas... Onde fica seus cristalizinhos de mana, sua vida. Isso realmente isso, cara, um, ficou um pouquinho melhor. E agora você pode ter seu amiguinho. Por isso que o subtítulo é Everybody. Ah, no Porque, outro não podia outro ter não amiguinho. Tinha, era você sozinho ah. o tempo todo. Tinha o um sistema de classe, mas não tinha amiguinhos. Aí nesse tem amiguinhos. E tem, acho que, três classes novas. E algumas dungeons opcionais novas. Envolvendo essas classes novas e tal. Então, eu meio que... Cara, a impressão que eu fico é... Se você quer jogar esse jogo, meio que jogo de Wii. Uhum. Se você tem acesso. Se você tem acesso, sabe... Ah, um emulador de... É tipo, Isso. o que me fica um pouco triste é porque... O que eu gosto nele... Todas as classes funcionam. Ah, eu vou jogar de white mage. Eu sou fraco, mas tenho muita magia de cura. Como que eu passo das dungeons? Eu vou pegar um amiguinho que é forte. Uhum. Porque cada amiguinho que você pega tem uma habilidade específica, né? Tipo, ah, vai dar muito dano, vai te curar, vai te dar uma proteção e tal. Só tem uma única habilidade. Então você pega um amiguinho que é focado em dano... E apesar de você não poder usar magia nele... Como você tem magia de cura, você se mantém vivo... E você usa todos os seus itens nele, em vez de uhum. gastar em você... Porque quando você tá com um, você, um amiguinho de porrada E você de porrada Você não tem que ter de cura pros dois Porque seu inventário é limitado Então meio que seu amiguinho Vai ser sacrificado Pra você sobreviver, sabe? Então Dependendo da combinação De classe e amiguinho Você pode jogar da maneira Que você quiser E todas as classes São viáveis e fortes, sabe? Então Sim. isso eu achei legal E não sei o quão bem isso funciona Nessa versão do Wii Sem os amiguinhos mas, tipo, cara, eu fiquei tão decepcionado quando eu vi a versão de Wii, sabe? Que é um, é um, é um remake mal feito 10 anos depois. Por que que eles fizeram isso? É, eu só consigo não, imaginar não, uma versão cá. de celular é, que deve ter rolado, não sei. E essa versão só tem pra Switch e PS4. Saiu, tipo, umas duas, três semanas atrás. Custa, acho que uns 40 dólares, eu não sei o preço em real. Caro, hein? É, caro. Mas, tipo, dura pra sempre também mas o jogo. Mas aí você não quer jogar pra sempre. Exatamente. Então, tipo, foi legal as 20 horas que eu passei nele, mas eu provavelmente nunca mais vou abrir ele. Chocobo, Mr. Dungeon, é. everybody. Mas agora o que eu quero é, eu quero mais jogos fazendo isso, pegando Rogue clássico e trazendo pra jogos modernos, sabe? O
1: pessoal tá falando pra você jogar o Pokémon Mr. Dungeon, que ele é bem simples, bem bobinho, porque ele é pra criança, mas que a história é legal. Você vai gostar. O que eu quero é jogar na verdade é o Sheeran,
2: de Vita, porque uhum. falam muito, muito, muito bem dele. Olha E ele tem essa pegada que eu falei, né, dessa mistura old school com mais moderno, assim. então eu quero muito jogar o Sheeran, só que o jogo é 120 reais, né, aí eu nunca compro. Porra. Falando em coisas que eram populares nos anos 90, eu vou falar de um jogo que
0: é muito nostálgico, visualmente, para quem iniciou sua carreira no computador, na, nesse mundo digital, nos anos 90. É um jogo que ele já saiu há algum tempo, é, a gente re acabou recebendo ele bem depois, mas eu tava, cara, eu tava pra comprar ele já, porque é um jogo que a ideia dele toda já me interessa muito desde o princípio, que é o Space Outlaws. Porque a ideia desse jogo é o seguinte, eles se passam num universo paralelo, né? Onde em 1999 a gente tinha lá a tecnologia que a gente tem em 1999, mas um pouco avançada, né? Um, assim, bastante avançada na verdade, porque uma empresa, ela lança um dispositivo que é tipo uma parada de realidade virtual, um, um não um óculos, mas é tipo uma, eles falam, chamam de band, né? É tipo uma faixa que você põe na sua cabeça e você dorme. Tipo e... Sword Art Online? Eu não sei, eu nunca vi o Sword Art Online. Ah. Mas aí, enquanto você tá dormindo especificamente, você acessa esse mundo Hypnospace, né? Que é um, uma internet... É como se você tivesse dentro do site da UOL, vamos dizer assim. Então, dentro do site da UOL, você tem a sala de bate-papo da UOL, você tem as notícias da UOL, você tem é, sites, né, páginas que usuários criam dentro da UOL. E aí, a UOL, ela vai lá e, e policia isso tudo, ela re regulamenta isso tudo
1: e tal. Policia! É, é entre, entre muitas aspas, né? Mas imagina que eu vou numa num, um, realidade virtual da sala de bate-papo do UOL. Wow. É tipo isso. Chama a vida real. Uou!
0: Wow. <risos> Ele é um jogo de interface de computador, né? Assim como outros grandes sucessos recentes aí, como o Emily's Away, como Her Story, como aquele Everything's to Be Alright, ou Everything's to Be Okay, alguma coisa assim. E outros tantos aí, onde você... Né, o seu jogo é uma interface de um computador que lembra um bocado a estética de computadores e internet dos anos 90. 90, do final dos anos 90 ali mas ao mesmo tempo ele não referencia diretamente nada, né ele se inspira naquela estética pra criar algo muito próprio dele o que eu acho que é muito legal, assim, porque o universo que ele cria é de longe a minha coisa favorita desse jogo, porque ele tem empresas de jogos mas elas são todas criadas pro jogo, você não tem uma Nintendo, você tem a Monarch, por exemplo, que não é, não é Turma a... Turma da Monarch. Não é a, a fabricante de bicicleta. Você... Nem youtuber. Você não tem é, nem, por exemplo, gêneros musicais como rock ou, ou rap, hip hop música eletrônica e tal você tem o, o gênero musical do momento que é o cool punk, e aí o, o gênero que você tem mais próximo do hip hop é o flip flop, que eles chamam, e aí você não tem, tipo, rock psicodélico, você tem a música cósmica, né, Mas e Mas peraí, tipo você,
1: você tá dormindo? Isso, você tá e dormindo. E essa interface de PC tá dentro da sua cabeça? Isso,
0: exatamente. Você, você viaja pra lá mentalmente enquanto você tá dormindo. Hum. Esse produto, ele, ele meio que estourou em popularidade, né, muitas pessoas começaram a, a se cadastrar e utilizar e tal, e eles começaram a ficar com dificuldade de moderar, né, então o que eles fizeram, eles começaram a recrutar voluntários da própria comunidade, para trabalhar de policial dentro do, do Hypnospace. Você é um desses voluntários, e aí você começa como um... tendo um tutorial do que, que você tem que fazer, e a sua missão no jogo é essa, você vai recebendo missões do dispatch, né, que é tipo, a da, da força policial, digamos assim, e você tem que explorar o mundo do Hypnospace para resolver esses problemas. Então ele te fala assim primeiro, ah, olha só, tem esse personagem aqui, que é uma marca registrada. O um personagem de um desenho animado dos anos 60. Que normalmente seria, sei lá, um Mickey e alguma coisa assim. Mas de novo, é um personagem original que eles criam e tal. Então todo o conteúdo do jogo é original. É, é, isso é muito legal ele está sendo usado de forma ilegal. Algumas pessoas estão usando a imagem dele e a gente não pode deixar isso acontecer. Então você vai, procura no iprospace lugares onde esse, esse personagem aparece e usa o seu martelinho lá da lei para é, informar que está sendo utilizado. Então você procura pelo nome do personagem, aí você vai encontrar uma página que referencia ele e te linka para uma outra página. Você achou a imagem dele sendo colocada ali na tela. Aí você vai lá, clica no martelinho e fala isso aqui não pode. Aí é, desaparece, né? E aí logo depois você vê a pessoa atualizando a página, falando, eu achei que a gente tinha liberdade aqui nos Estados Unidos, isso é uma censura sobre, contra a minha liberdade de expressão e tudo mais. E isso, tipo, é a primeira missão, né? Então as missões elas vão ficando muito mais complexas. E o legal é que, assim, tem muito, muito conteúdo nesse Hipnose Space Esse jogo é um jogo de Kickstarter e uma das recompensas, não, né? Um dos tiers que você poderia contribuir era pra poder ajudar a criar essas páginas, né? O que é engraçado, que você tá pagando pra trabalhar no jogo, mas é o o fã é isso aí o jogo não recebeu muito dinheiro, relativamente pouco dinheiro, né? Uns 30 mil dólares. Pra quem não sabe, ele foi desenvolvido pelo mesmo pessoal que fez aquele Dropsy, né? Que é o, ah, o sim, jogo é do Adventure do, do Palhaço, que a do gente já falou triste. aqui. Do Palhaço Triste. É um bom, bom jogo. E por conta disso, ele tem muito dessas, de, desses conteúdo Red Herring, né? Que é um conteúdo que ele tá lá pra inflar o conteúdo do jogo pra você ter que procurar, né? Porque se sim. toda a página tivesse a resposta que você tá procurando, né? A graça do jogo não, não hum. existia. É, não dá a sensação que você está navegando na internet Isso. atrás de algo. Exato. E todo o lance é que ele dá essa sensação de uma comunidade pequena que eu sinto que reflete muito a minha experiência quando eu comecei a usar a internet que tipo, era antes do Google, né? Então você só encontrava um site se ele tivesse linkado em outro site, né? Então você ia cadastrar o seu site no KD, por exemplo, e aí você ia para um site, digamos, de Yu, Yu show E aí no site de Yu show tinha uma página de links para olha, esses outros sites de Yu show E era uma comunidade comunidade que todo mundo se conhecia. Todas as pessoas que tinham um site de jogo, show elas eram amigas, ou se conheciam, ou eram rivais e tal, essa hum. coisa toda. Amigas dessa, e rivais. Dessa comunidade bem pequenininha que você vai conhecendo todo mundo. E a sensação, quando eu terminei o jogo, é que eu conhecia todas essas pessoas, sabe? tipo a, os, Porque, obviamente, ele se foca mais em alguns personagens, hum. né? Alguns usuários, mais do que em outros. Que são os usuários do mal. Não, não. São os usuários do, de modo hum. geral. E você vai conhecendo a história de cada um e... e é, né, você vai passando por momentos da vida desse, desse pessoal, e é importante que tenha esse conteúdo extra, né, tanto pra dar essa sensação de que você tá navegando e procurando alguma coisa, mas pra enriquecer o mundo, sabe, e esse conteúdo é todo muito bom, cara, é impressionante como é bom o conteúdo que eles, é, que eles usam pra expandir o mundo, e às vezes o game design também tá aí, porque, por exemplo, tem é... Uma, uma coisa que acontece, tipo, você já entra, o Hyperion Space, ele começa em 98, e você começa a trabalhar como esse policial em novembro, né, no começo de novembro de 99. E, então, já aconteceu muita coisa, e você, o, enquanto jogador, não sabe da história do lugar, e todas as coisas que aconteceram antes, então, todas essas pessoas que você tá conhecendo, elas já tem uma história com elas ali, e, e históricos de amizades e rivalidades que você não, não tá por dentro, então, você vai conhecendo isso, explorando essas páginas, encontrando a, a interação entre elas, né? Uma coisa que, por exemplo, que acontece? Você encontra uma página de um cara que você não consegue ler a página dele. tá todos Os caracteres tudo bizarro, não faz sentido nenhum. E aí você descobre no outro post dele que ele tá reclamando, exigindo que o, o, o pessoal da Hypnospace, que é a Merchant Soft, que eles voltem com o suporte para um programa que era usado para criar as páginas do Hipnospace no começo, porque as pessoas criavam páginas no Hipnospace usando esse programa e de repente eles encerraram o suporte a esse programa e todas as páginas que foram criadas com esse programa não são mais legíveis e tem todo esse, o lance de tipo porra fomos nós que pavimentamos essa estrada e agora você está abandonando a gente, sabe? Uma revolta com isso e tem todo um lance que os nerds, né, que são os pessoais das páginas, por exemplo, de jogos e de, e de RPG de, de fantasia, de filmes e tal um dos presidentes eles, ele não gostava do quanto espaço eles tomavam da visibilidade da parada, eles, ele queria que fosse quando você entrasse no Hyperion Space, fosse uma coisa mais família, de interesse pra todo mundo e tal e esses caras ocupavam tudo, né os nerdão lá tomando todo o espaço da parada então ele pega todos esses cinco grupos de nerds e junta num grupo só, aí eles revoltam e criam as Freelands, que a interface é um mapinha de RPG com a casinha deles, onde você clica na casa deles deles, e tem as páginas deles pra você navegar. É uma parada, tipo, super tosca. Toca uma música muito brega, que é um rock farofa, de um cara que ele tá indo se barbear, sabe? Ele com a, a lâmina na minha cara e eu preciso de concentração. E, tipo, o jogo, ele tem muita música, velho, muita música original. É impressionante,
2: é, de é, todos os gêneros possíveis. A gente tá vendo aqui, né, o vídeo enquanto você fala, é. e tem um inamp maravilhoso. Maravilhoso. Que é uma cabecinha igual tinha,
0: <risos> velho. Vai... <Não, risos> e tem vários skins e explorando do jogo você pode baixar mais skins você pode baixar papel de parede, protetor de tela é, mascotezinho de desktop que você tem que alimentar, e isso tem tudo propósito, por exemplo, essa página do cara que tá ilegível, por exemplo você vai descobrir, quando você vê ela pela primeira vez, você pensa ah, que interessante, né, construção de mundo, criando esse conflito entre as pessoas e tal do, das antigas com as pessoas mais recentes lá no final você vai perceber que isso era uma dica de uma mecânica que você pode usar lá no final, cara, e tipo, você pensa, olha eles plantaram isso aqui no comecinho, sabe? É game design que tava acontecendo na minha cara e eu não vi. É muito interessante como que eles criam essas coisas que imediatamente não, não parecem ter propósito, parecem ser só um olha, que engraçado, você lembra disso na época, né, e tal. Tem umas coisas super obscuras e você se sente realmente muito inteligente quando você soluciona certos puzzles, sabe? O jogo dura muito tempo? Eu demorei umas 8 horas pra, pra zerar ah, ele. É mais do que eu esperava. Tá? Eu acho que ele tem um final alternativo, que e, né, dependendo da, de decisões e, e escolhas que você toma ao longo dele ele tem uma história, né, do início ao fim, você começa recebendo essas missões mas obviamente, à medida que você vai cumprindo ela, você vai descobrindo que tem uma uma coisa mais séria rolando por detrás disso tudo aí, e cabe a você investigar e chegar ao fundo desse mistério, né.
1: O fato de que ele se passa dentro da sua cabeça, num sonho, é importante É importante, assim? é importante. ou é só pro visual?
0: Não, não, é importante, é um dos pontos principais da história, ah, a tecnologia legal. e como ela funciona e as consequências dessa tecnologia são é, muito importantes pra, pra história que eles contam. Assim, facilmente um dos meus jogos favoritos de 2019. É, eu gostei muito, eu tô assim, eu tô apaixonado pelo jogo. Uma coisa que me deixa muito feliz é que o jogo tá indo bem, né, ele tá vendendo bem e o desenvolvedor já disse que ele vai continuar adicionando conteúdo, é, adicionando páginas e expandindo esse
2: universo. Mas como que isso vai funcionar com a história atual?
0: Eu não sei, eu acho que ele vai, ele vai expandir, a história principal ela vai continuar lá, mas ele vai adicionar mais conteúdo que expande e explica melhor o, uhum. o, o universo esse tipo de coisa. Eu não senti falta de nada tipo, eu não, não cheguei em nenhum momento e pensei nossa, tem pouca coisa, tem muita coisa e o tempo todo você tá sendo levado, né, por esse é, é, é engraçado como é o game design dele funciona, né, porque à medida que ele vai te apresentando essas, essas missões, ele meio que sabe que tipo de coisa, lembra um pouco Her Story, né, ele sabe que tipo de coisa você vai procurar, as coisas mais prováveis e ele te conduz por um caminho que você vai ver as coisas principais enquanto você cumpre essa missão, né mas ao mesmo tempo, você tem a liberdade total de uhum. se enfiar, opa, tem uma coisa esquisita aqui, eu vou explorar isso daqui, e você cai nesse buraco e vai é, indo até o fim dele descobrindo segredos e, e, sabe, você sente porra, eu sou a primeira pessoa que chegou nessa página com certeza
1: importante, eu posso pegar aquele gif da pizza dançando e usar na vida real?
0: Na vida real não pode, eu não, quer dizer talvez se
1: você for na pasta do jogo você consiga extrair ele, mas... Eu
0: quero usar ele no meu Telegram que é um gif excelente. Não, ele é excelente não, cara, tudo, tudo visualmente que esse jogo faz eu acho incrível, assim, ele, como eu disse, ele não é exatamente o que você tinha na internet no final dos anos 90, né, ele é muito mais avançado, assim, em questão de, tipo, tem páginas com vídeos e gifs gigantes e coisas que nunca carregariam na internet dos anos 90. Mas eles tentam né, deixar aquela mega comprimido é, pixels estouradaço. tudo estouradaço né? ele, ele emula o sentimento daquele estilo sem replicar exatamente aquele estilo sabe? É. E a... é, ele assusta? Tem, tem uns momentos meio creepy, assim, mas não, assim. Ele, ele, ele não tem a menina sem perna no corredor? Não, mas ele tem essa coisa assim, tipo, ele tem um momento, por exemplo, que você é infectado por um vírus de imagem chocante, assim, que fica popando na sua tela umas coisas esquisitas. Mas são mais umas imagens meio que você não consegue entender o que tá acontecendo, mas ela é desconfortável, assim? Uhum. Tipo, é uns close nos pedaços de carne estranho, assim, como se fosse uma imagem gore, mas que não é realmente uma imagem de putaria ou de, de violência, sim, sim. de gore, nem nada assim eu amei o jogo, quando eu ouvia falar sobre ele, né, eu sabia qual que era a premissa dele, eu pensava, ah, vai ser uma curiosidade interessante, né, vai ser um jogo, tipo, ah, que engraçado, olha o, o que eles fizeram aqui, e vamos ver a recriação dos anos 90 deles, vai ser nostálgico e interessante. Mas eu não esperava que ele tivesse esses personagens e essa, e essa história e esse, esse aprofundamento no mundo, sabe, o... o o trabalho de construção de mundo é realmente impressionante mas é, se você gosta de Her Story, se você gosta de até ele tem um pouco de paper please, né, nessa coisa de você averiguar uma parada, se ela tá dentro dos conformes, de acordo com parâmetros que você recebeu pra investigar e aí ir lá e apontar onde tá a parada errada e tal é, ele tem um pouco disso também, eu acho que é um jogo maravilhoso pra todo mundo todo mundo tem que jogar, é Hypnospace Outlaw
1: Falando rapidinho então, André, eu quero falar um pouco Um joguinho que eu joguei, olha a coisa hum. Que eu vou falar dele aqui em homenagem A todas as crianças dos anos 90 Que tinham orelha grande e que o apelido por isso era Alex Kid. Eu? Você, alguém te chamou de Alex Kid na sua não, vida já? É
2: Dumbo mesmo
1: Dumbo? Mas você tinha orelha grande quando era criança? Eu não sei Segundo as pessoas em minha volta, aparentemente sim Então... Recentemente lançou no Switch o Sega Ages Alex Kidd in the Miracle World. Sega Ages é esse trato né, que eles estão dando para vários jogos clássicos da Sega. E o Sushi falou bastante quando foi do da, é, dessa premissa. E Alex Kidd é, um, é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. É o um jogo que veio no meu Master System, que eu tinha quando eu era criancinha. Então quando eu vi que ele ia lançar para o Switch... Eu ah, né? Eu tenho, tenho que jogar, tenho que pegar, né? O jogo. E não tá muito caro, né? tão tá uns 20 reais. É 20 reais, é 20 reais, certinho. Que eu acho ok. Uhum. E ele tem todo o trato que os jogos do Sega Ages costumam dar. Ele tem as várias versões do jogo, a japonesa, a versão europeia, a versão hambúrguer.
2: É, Leo, o chat já tá perguntando, ele come hambúrguer ou nigiri? Você escolhe, então, escolher.
1: você escolhe. Eu tô jogando na versão de que ele come hambúrguer, porque era a versão que eu tinha quando eu era criança. Inclusive, os nomes da versão é japonesa, é, europeia e hambúrguer. <risos>
2: Essa é. parada do Sega Ages está tão detalhadinho, assim, os tipos de jogos, eu acho muito legal.
1: É, e não só isso, como por exemplo, você pode escolher jogar o jogo completamente clássico, como ele era na época, ou você pode escolher jogar ele na versão Sega Ages, em que as músicas, eles fizeram as músicas como se ela tivesse feito num, num outro chip do Master System, que era um chip que era melhor. O FM? É. Uhum então, é. É, não teve nenhum Alex Kid que foi feito com esse chip ah, ao contrário de outro, outros jogos do Sega Ages que eles pegam a, a original mesmo, mas aí eles recriaram como se tivesse sido feito nesse chip, é, é bem bacana. Interessante,
2: agora eu não sei se o Fandas Star tinha ou não, porque o Fandas Star, quando eu joguei tinha né, a trilha versão FM mas eu não sabia, agora eu não sei dizer se existiu ou se eles fizeram.
1: Eu sei que pro Alex Kid eles fizeram a trilha, ele tem opção também de rewind, se você estiver jogando o Sega Ages né, a versão Sega Ages, você você aperta um botão e volta 5 segundos no tempo, isso é muito útil porque Alex Kid é um jogo old school ou seja, significa que o game design dele é louco e ele não sabe o que ele tá fazendo em muitas partes. Como, por exemplo, os bosses do Alex Kidd são todos bosses de jankenpo, pedra papel, pedra tesoura. Ou seja, é meio que, você pode pensar, aleatório, né? Então a pessoa vai lá e vai botar pedra, você bota qualquer coisa, meu Deus, perdi. Perdeu o boss, perdi uma vida. E o jogo, no clássico, ele era game over, acabou. Tinha que começar o jogo do começo o em Poe você acha que é aleatório então tipo, é, e se você realmente não sabe a ordem, porque não é aleatório o po, ele, ele ele os bosses sempre botam a mesma ordem dos, dos ataques uhum. mas se você não sabe você pode dar rewind e jogar de novo sabendo já qual as coisas que ele vão dar ou quando você joga o jogo com o cartãozinho ao redor... Sabe? Como é que fala? Tipo overlay. um... Overlay. Isso, quando você joga o um jogo com um overlay que fica ao redorzinho da tela... Ah, ele já fala com... ele, ele bosta a ordem dos bosses ali, estão todos em cima. Legal. Então, porque o Alex Kidd também, ele é o videogame The Game. Você sabe quando um escritor, Sushi, vai escrever alguma coisa pra um filme? Duas crianças conversando sobre um jogo que ele imaginou. A criança é sempre assim... Ah, você tem que pegar a escada na fase 3... Porque porque no chefe cobra da fase 5, sabe? Ele vai inventar uma coisa que, normalmente, não tem nada a ver com videogames uhum. hoje em dia. Mas Alex Kidd é isso. Você tem que pegar a moto na fase 3, porque quando chegar na fase 5, aí você vai usar a moto pra passar do... Se não pegou, do... fudeu. Não fudeu, mas, tipo, deixa muito mais difícil. Entendi. O jogo, o Alex Kidd é bem isso. E ele tem muita coisa de... de tentativa e erro. Tipo, você entra numa sala e, de repente, cai um espinho do lado da sala e te mata. Se você não souber que você tem que entrar na sala e já ir apertando pra direita, você morre. Assim, de bobeira.
0: Alex Kid nunca foi um bom jogo, né?
1: É um bom jogo sim. Não é um bom jogo. A física dele de tipo, pula é terrível. Ah, ele ele, ele samba ah, absurdamente porque ele anda, você aperta um pouquinho e ele já anda para caralho assim. E ele é
0: todo baseado em é, socar em, coisas. em tentativa e erro, basicamente, assim, é, é né, assim, tem momentos que não, mas de modo geral, e por isso é, que o tenho... Rewind ajuda bastante. É, eu tenho uma nostalgia para Alex Kid. Eu lembro, né, quando eu ouço a musiquinha, vejo os gráficos tudo mais, mas dito
1: isso também, esse é o melhor jogo de Alex Kid que existe, né? É, e é o primeiro né? É. O Alex Kidd era meio que o mascote da, da, da SEGA é.
3: assim,
1: E ele teve um jogo bom principalmente... Que é o primeiro, que é o Miracle World
0: Depois... Principalmente no ocidente, porque na verdade você tem alguns jogos do Alex Kid pro Master System, mas que é do Alex Kid mesmo, acho que são só dois. Porque tem outros que foram é, eram jogos é, de outras franquias, né, que eles simplesmente adaptaram pra, pra ser do Alex Kid. Tipo o né?
1: Sapchulé. Tipo o tipo tipo Mônica no tipo, Castelo do Dragão. Tipo isso,
0: só que né, no caso não no Brasil só. Mas, né.
1: E aí depois o Alex Kid, por exemplo, tem um Alex Kid pro Mega Drive, não tem? Tem, esse é horrível. E ele é horrível. Kassel, né? Eu tem nunca esse... joguei esse. Eu só sei é que muito ruim. O eu, eu joguei ele, joguei, tipo, um pouquinho no emulador e não gostei e parei de jogar. Ele é bonito, hum. mas, né? É, e o Alex Kidd em si, ele não é um personagem muito... Muita gente achava, por exemplo, que ele era um macaco. Porque quando não, ele, cresce, porque é ele tem uma orelha muito grande. É, porque, tipo
0: assim, qual que é o, qual que é o do Alex Kidd? Ele, ele soca, né? É. Porque você nem pode falar que hum. ele é a parada do Junkin Poe, porque a parada do Junkin po não são em todos os jogos. Até porque nem todos os jogos são do Alex Kidd. Ele não é um personagem muito interessante, né?
1: Ah, ele, ele, ele tem uma historinha a la He-Man, assim... Ah. É. Mas ele, ele é o príncipe do reino de Hadoxian, é. alguma coisa assim. Ele tem que salvar a mãe e o pai dele, que estão sendo controlados. Inclusive, eu que louco, esse jogo tinha história dentro do jogo. Isso é, era não, uma loucura. O texto, texto no jogo é uma coisa é. interessante mesmo. Na época? É. Assim, dito isso, você não entende direito se você não lê o manual. <risos> tem o manual pra ler? Tem. Tem o manual, tem todas as coisas bonitinhas. O Sega sempre faz um bom trabalho, Sabe né? Sabe o que eu fico pensando?
0: Por exemplo, os inimigos, eles têm cara de mão ou as mãos é que são igual a cara dos inimigos? entendeu? Porque, por exemplo, imagina Não é cara se, de mãe se, se igreja, não? Não, se, Imagina <risos> se viesse pro nosso mundo uma, uma criatura de um, de um reino desconhecido, que a mão dele é uma cara humana e a cabeça dele é a nossa mão.
2: Cara, o que você tá falando? O André
0: <risos> é o é um Witchcraft! Você, tá já com... você já viu o <risos> chefe do Alexxia? A cabeça dele é a mão. É, é tipo o um
2: Joaquim é uma cabeça é. fazendo uma pedra, papel e tesoura. Mas
0: eu quero saber, na perspectiva desse inimigo... Quando ele vê o Alex Kidd, ele fala Nossa, ele tem as mãos igual aos nossos rostos Entendeu? <risos> Entendi. Ou, ou, ou o Alex Kidd é que... Como que rolou essa evolução, entendeu? O Alex Kidd, ele sempre... Ele é um ser humano? Ele é um ser humano Será? Ele é um que ser humano é? feio Os seres humanos, eles fizeram fisting nessa raça de pessoas que tinham... Não é assim que funciona procriar É muito... E aí
1: nasceu, né? <risos> É, eu não sei o que, é que acontece Como eu sei se que... deu essa linhagem, entendeu? Isso é isso que eu quero descobrir É legalzinho que ele tem uma, uma progressãozinha no mapa A única coisa chata Quando você joga a versão da Sega Ages Que eu, eu joguei menos Eu joguei a versão clássica Porque eu gosto, né? Do, eu gosto Do das desafio eu, eu, eu gosto, não, não Eu gosto da musiquinha Ah, sei, sei Da musiquinha sim. clássica Mas sim. você pode jogar o Sega Ages com música clássica eu, Dá, eu... Dá, dá você misturar. pode ir nas opções e ah. escolher ah, eu, 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 eu só joguei o clássico mesmo porque, porque mesmo jogando clássico Você ainda tem save state, então yeah. Dá uma ajudada, opções para as partes do jogo que eu não sabia mais como lidar, porque assim, esse jogo, como eu era criança, eu tenho decorado um roteiro na minha cabeça do que eu tenho que fazer para vencer até a parte que eu conseguia chegar, só que chega um ponto do jogo que eu já não chegava mais. Mas Rafa? aí com o Save State eu consegui zerar, mas, foi, Rafa, foi cê, muito emocionante. Você gostou ou não gostou do jogo? Eu amo o Alex Kidd, nossa senhora. Continua e continua gostando? Sim, e essa daí, a versão da Sega Age, é a versão definitiva dele, sabe? Porque ele tem todas as opções para você jogar a versão europeia, a japonesa, ele tem a música diferente, ele tem cutscenesinhas, se você Jogar a versão do ch Ages, que fica no lugar do mapa, hum. tipo mostrando o Lex Kit chegando na planície, correndo aí, do, do touro. É, ele tem umas cutscenezinhas bonitinhas. Legal. Mas não é uma cutscene, é uma é, arte. É uma né? arte, é uma cutscene, André. Uma, uma, pra uma, época era uma cutscene. Um painel de quadrinhos assim. Isso. É lindo, amo amo Alex Kid, amo esse jogo e essa versão da Saga é maravilhosa. E é uma delícia eu poder jogar Alex Kid em qualquer lugar no meu Switch. Agora tem pra sempre, né? Não é como é. Não entendo, se fosse fechar a loja e você perder esse exemplo, sempre. Né? É verdade.
2: Como eu tava falando de jogos antigos, inspirações de jogos antigos, eu gostaria de falar brevemente de outro. que eu joguei recentemente um jogo chamado Vaporum. Aí, é, ó, outro de, de, uma, de droga. Exatamente. É, no Inclusive, caso dessa vez é só o vapor de água mesmo, ah. porque ele é um jogo steampunk. Uou. Ah... Você comprou ele na Steam ou na Epic Store? Dessa vez foi no, na PSN. Ah, mas ele saiu esse mês, eu acho, pra console. Eu acho que saiu pra PS4 e Shone. Mas ele é de 2017 pra PC. E ele é um jogo Dungeon Crawler primeira pessoa, old school. Sushi tá só no Dungeon Crawler hoje. É, é um jogo que o Sushi gosta muito. Eu gosto bastante do Dungeon Crawler. Mas esse especificamente, ele não é o Dungeon Crawler tipo Wizardry, que é a dungeonzinha, em né? primeira pessoa e, e gridzinhos. mas o combate é em esse é tipo o Eye of the Beholder ou o Legend of Green Rock, né? Que é bem inspirado no Eye of the Beholder. Esse, no caso, ele não é inspirado no Eye of the Beholder, como o Legend of Green Rock foi. Esse é inspirado em Legend of Green Rock. Ah. Ele, visualmente, lembra bastante. Ele, tipo, você tá jogando ele, você pensa... Nossa, esses caras realmente, né? Eles queriam muito fazer um Legend of Green Rock, né? Ele me
1: parece um pouco mais bonito que o Legend of Green Rock. Não.
2: É, é, talvez, tecnicamente, eu não sei. Mas, artisticamente, eu acho ele mais feio, assim. Se bem que o Legend of Green Rock, o forte dele não é isso, né? O forte é a exploração e os puzzles e esse jogo ele é ruim exatamente nisso a, a exploração. exploração e os puzzles dele não são muito bons e o combate eu acho que eles tentaram fazer algo diferente, mas pra mim não funcionou muito bem, porque é o seguinte ele é, que não eu falei, em primeira pessoa gridzinho, né, é, você dá um passo pra frente e anda um quadradinho pra frente, né, os monstros a mesma coisa, só que ele não é por turno, é em tempo real, só que a movimentação, né é nesses grids do, do mundo, você tem um mapinha, conforme você vai andando vai preenchendo ele mostra esses gridzinho, mostra a porta fechada, aberta, tudo que você vai fazendo vai aparecendo nesse mapa e tal,
1: ele tem party
2: ou é só uma pessoa só? Aí que tá. A diferença desse tipo de jogo é que ele só tem um personagem. O Legend of Green Rock, por exemplo, você pode escolher. Você cria sua party, você cria a classe, você cria a raça, você faz tudo. Esse jogo, ele tenta ter uma historinha mais é, linear, mais... É uma narrativa mais estruturada digamos assim, então você tem esse cara que ele tem um nome, ele tem uma personalidade que ele apareceu na frente dessa torre pequeno navio dele naufragou mas ele perdeu a memória, como sempre, tem isso e ele apareceu nessa torre e quando ele chegou na frente da torre, a torre abriu a porta pra ela entrar ali e que porra é essa? Ele entrou na torre e é meio que é isso, a história do jogo Bioshock. é, é nossa é muito André, é muito Bioshock. Ele é ele subindo o andar então os andares dessa dungeon é ele subindo nessa torre, meio Bioshock
1: olha, ele tá é, subvertendo o gênero de roguelike Porque ele tá subindo Ao invés de descer É, mas, é porque
2: é steampunk mas, não é, mas, ah. a, a, mas ele não é roguelike né
1: Mas aí Como ele
2: quer ser muito Bioshock A história se dá Por arquivos de áudio E arquivos escritos Então você tá explorando Esse lugar Aí você achou um baú No baú tem um, sei lá, uma carta Aí você vê a carta Ah é o Zequinha Mandando a carta o Juquinha e, sei lá, coisa assim. Hoje em dia, é muito difícil ter paciência pra esse tipo de coisa. É, e, é, e é ruim, viu? Tem que estar muito investido no universo da parada. E, e não, Ele não mas... faz um bom trabalho a gente fisgar, ele não faz um bom trabalho em fazer uma narrativa interessante dentro desse hum. formato que já tá cansado hoje em dia.
1: Uhum. Ah, mas, por exemplo, quando você joga o jogo lá da internet, você basicamente tá lendo... Mas, mas o contexto é diferente. Hum. É, tipo... Uma... Não, não, não é mais
2: uma cartinha de uma pessoa pra outra, sabe? Não é mais um audiológico que alguém gravou por algum motivo. É, eu, né? eu, não, eu não sou contra ler, não, sinceramente. É o, o contexto da leitura é que é importante. E isso me dava tanta preguiça, porque, né, usando o um Left Green Rock, que é um tipo desse vídeo que eu gosto bastante e pra mim é claro que ele é inspirado nele. Ele tem um pouquinho de contexto em coisas escritas mas é, cara, tão plano de fundo que ele sabe que ele é um jogo clássico old school, que a história não importa o que importa é a parte mecânica, exploração e puzzles, e ele vai nessa com tudo, sabe, e esse jogo não, ele quer muito que você se importe com esse mundo ele quer muito que você se importe com essas pessoas, tipo, tem armas únicas que é a arma do Zequinha aí depois você vai achar o documento do Zequinha que ele fala daquela oh, arma esse
1: é Dark Souls?
2: <risos> mas, é, você encontra em NPC ou? não, não, não porque André é choque depois que já deu ah, uma merda. Tem, 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 já deu uma coisa ruim. As pessoas tem, já morreram e já sumiram. As máquinas já tomaram conta e mataram todo mundo. Tem um equivalente do Andrew Ryan? Não por enquanto. Eu não jogo o jogo todo que não, não gostei muito dele. Eu não vou terminar. Porque, que eu estava falando, ele é só uma pessoa. Ele não tem a sua parte lá tradicional de quatro pessoas. Você vai atacando com ela e tal. Ele é só um personagem. E você não tem uma classe, né? Você vai gastando pontos em atributos diferentes e você vai criando sua classe. Tipo, ah, você ganhou um level, você ganhou... Pontos de skill e você tem lá é, pontos em espada, em arma de contusão, em arma tipo é, de fogo, em armadura, em escudo, em magia. Magia, no caso, é a tecnologia desse jogo. Então você meio que cria o seu personagem de acordo com essas coisas. E dependendo da sua pontuação, você pode ou não usar equipamentos que vai achar pelo mundo.
1: Não é magia, é tecnologia. Não, é não.
2: magia e tecnologia, no caso. Aham. A parada é que é monótono jogar só com uma pessoa nesse jogo, porque como ele é em grid em tempo real, você tá constantemente andando e atacando e evitando os inimigos e meio que uma, uma dança acontecendo ali nesses gridzinhos, sabe? Tipo, você espera o inimigo vir no grid que tá na sua frente, você ataca e sai do grid que ele vai atacar, sabe? Então, então você faz, faz meio que uma dança. E... Olhando aqui, me parece que o inimigo sempre te ataca primeiro, tá? Parece difícil de fazer isso. Então, nesse jogo, comparado com os outros desse estilo, os inimigos são muito rápidos. É meio difícil você fazer isso. Talvez porque eles queriam... Tipo, ah, nossa, é muito fácil esquipar nos outros jogos, né? Vamos fazer um jogo mais difícil. E, cara, os inim tem inimigo que não dá tempo. Ele vira atacando. Você não consegue evitar o dano dele. O que é foda, porque tem pouquíssimos itens de cura nesse jogo. E até onde eu joguei, no, sei lá, o quinto, o sexto andar, não tem magia de cura. Hum. Então você, tem você passa o jogo inteiro com, tipo, dois, três itens de cura. Mas é balanceado pra ser assim? É... Eu não sei, sabe? Eu sinto que eu tô jogando errado. Uh -huh. Porque eu tô o tempo todo tomando dano e tô o tempo todo sem item de cura. E eu sinto que, tipo, o que, que você tá pedindo de mim, sabe? Porque, assim, ele não tem... Era comum nesse tipo de jogo, Dungeon Crawler, você se você tem tipo, uma barra de cansaço, de é, de fome, essas coisas, mas você pode parar e descansar e você a sua vida, sua mana. Sim. Só que você esvazia aquela barra e você precisa achar outro item pra encher aquela barra. E nesse jogo você não tem isso. Você não pode parar e descansar. Você não tem um... um, tipo, um lugar no jogo que você vai dormir e descansar. Você não tem nada do tipo. Você só vai. E a a única maneira de encher sua vida em mana É com itens que vai encher sua vida que em mana esquisito. E são muito raros esses itens A sua mana na verdade ela enche enquanto você anda Mas a sua vida que é a parte mais importante não E é muito foda porque os inimigos São muito ágeis ele andou pro quadradinho que tá na sua frente atacou e esse jogo ele tem a péssima mania de desde o começo colocar vários inimigos ao mesmo tempo então essa sua dança você logo logo você prende numa quininha que tem parede dos seus dois lados tem inimigo dos dois lados e tá te atacando sem parar e você morre muito rápido o Psy Marcos disse que o Legend of Green Rock tinha o mesmo problema você acha com isso também? eu não acho que eu não acho que tem um problema da vida porque você pode descansar e tem uhum. comida pra caralho no jogo todo andar da dungeon tem um cristal mágico que Você pode clicar e encher a barra de vida em mana de todo mundo E a cada sabe, 10, 15 minutos de jogo Esse cristal recarrega Então isso nunca foi um problema O Legend of Man é muito tipo Green Rock. A Legend of Green Rock foi muito tipo No combate você pode morrer Porque você não pode descansar e usar o cristal Então você tem poções limitadas Mas é só pra aquela luta, esse jogo não O cristal, é o, seus itens de cura é pro jogo inteiro Não é só pra luta, sabe?
1: Mas você acha que a, a dança dos cubinhos funciona no Legend of Green Rocks? Funciona porque eles
2: colocam menos inimigos é uma progressão, né? No Legend hum. Rock eu, eu até comecei a jogar o um 1 de novo pra comparar. E cara, ele começa tipo com um inimigo, um inimigo ah, agora é um inimigo que atira uma parada e você é tipo, é bem de boinha pra você acostumar com o ritmo do jogo. Esse jogo não. No segundo andar, já tem uma turret que vai atirar assim que você pisar no quadrado em frente a dela, tem um inimigo que ataca em área e vem um outro voando é muita coisa ao mesmo tempo sabe? E tipo, quando ele tem armadilha e ele tempo todo coloca armadilha pra você, e não é armadilha de botão que eu digo, tipo é uma emboscada. Você entrou na sala, vai vir um inimigo mágico atrás de você e vai vir dos dois lados e você tá preso, sabe? Uhum. Ele faz isso muito. Então, eu tava achando meio frustrante o combate dele com essa dinâmica que ele quer ele quer muito ser difícil. Ele quer muito que você pene e apanhe e morre e tente de novo, sabe? E a maneira que ele tava fazendo não tava achando muito gostosa. E essa parada de ter um personagem só me fez falta porque ficou mais monótono, sabe? Você não tem, tipo, você cria uma build e joga com ela. Nos outros, não. Eu tenho um mago, eu tenho um arqueiro, eu tenho um monge, sabe? E cada um meio que joga é diferente, uhum. com equipamentos de diferentes, coisas diferentes. E nesse você tá explorando você acha 15 espadas iguais. Pra quê? Só tem um personagem em jogo. porque que você tá fazendo isso, sabe? Você quebra a espada para pegar ferro. e não, Então as coisas não quebram nesse jogo, você não tem é, é, crafting não até onde eu joguei, pelo menos. Então teve muitas coisas que não fazia sentido, os puzzles eu não tava achando muito bons, o combate eu tava achando meio frustrante, então eu acabei dropando o jogo tipo... Começar 3, 4 horas. E é engraçado porque eu tô falando dele, porque saiu é a versão de console, eu joguei a versão de console. Eu tava curioso, tipo, como é que esse jogo um jogo desse tipo vai funcionar em console? E não funciona. <risos> é cursor? Ele, você tem um botão que faz aparecer o cursor Nossa. você pode interagir com as ah, coisas. É, você tem um botão de ataque, um botão pra magia, um botão pro item de cura, esse tipo de coisa. Mas essa dança do vai e vem é muito ruim. Porque como é que funciona? O seu analógico direito é como se fosse o WASD. Você vai pra frente e para as laterais uhum. e para trás. Pra você girar o personagem É o que seria o Q e o E No teclado
3: uhum.
2: Pra você girar É um analógico esquerdo hum. então, Tipo, é o contrário, na verdade, né Pra girar, é analógico direito E pra você se movimentar, é analógico esquerdo okay. uhum. E você ficar mexendo esses dois analógicos ao mesmo tempo Enquanto você usa L e o R pra atacar e usar os itens Dá um nó na cabeça oh, Mas se você acabou de descrever Dark Souls Não, não, mas <risos> tipo, nessa parada de grid eu, 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 eu acaba, eu Eu acabava, tem um meio que um delay estranho Então eu andava é grid que eu não queria eu girava mais vezes que eu, que, que eu queria Era muito confuso, era muito ruim E outra coisa, eu tava jogando esse jogo antes do lançamento Eu não sei como é que tá agora Antes do lançamento, ele tinha um bug que ele não salvava Ai, que bom Porque, tipo Tudo que eu fazia no jogo Que era pra aparecer autosave Aconteceu um erro Tipo, impossível salvar E eu fazia o save manual E o save manual Tinha uma telinha bonitinha dele, né De save Então eu pensei Pelo menos o manual tá salvando Até que eu morri E não tinha como dar load Porque nem o manual salvava Caralho Aí eu parei de jogar Comprei no PC E fui jogar o jogo no PC Ai, que absurdo
3: <risos> Que absurdo
0: Você ainda que ter comprado O Bonatti perguntou Sushi, você acha que funcionaria Legal quatro personagens Jogando no console? O que parece que simplificaram Pra funcionar no controle Porque o Last que eu acho que seria impossível no controle.
2: O que eles fizeram no controle pra tentar diminuir esse gargalo da de que é mais difícil fazer um jogo dinâmico né, no controle, esse tipo, pelo menos, você tem um botão de slow motion, que não tem no PC. Uhum. No PC que é tipo, você vira um jogo em turno. Uhum. Você, o jogo para e você age, os inimigos agem. Uhum. Só que pra esse tipo de jogo não funciona muito bem, sabe? Porque é muita coisa que não é por turno, é por velocidade. Eu quero, tipo, me afastar dos inimigos vários quadradinhos porque ele se movimenta devagar, coisa do tipo e quando ele vira em turno, meio que quebra essa dinâmica e não funciona tão bem, sabe? Então eu preferia jogar com isso desligado. Falando então de um jogo que foi lançado hoje, também um
0: jogo publicado aí pela Devolver. Esse é um jogo desenvolvido pela Soft, que na verdade não tem nenhum outro grande jogo aí no seu é, catálogo. Mas eles desenvolveram agora o Katana Zero. Katana Zero é um jogo que ele mistura uma pegada meio é, Hotline Miami, no sentido de... É, músicas é, Vaporwave Com um hit kill E você tem que fazer a fase inteira num, Numa vez só, né que Se você é, falhar Você reinicia, os inimigos ele tem aquela inteligência artificial super rápida Que eles te viram, eles já estão te atacando e partindo pra cima de você o Katana Zero, ele é Essa pegada, né, você é um, um Samurai com uma katana E poderes de manipulação temporal Então você é jogado numa fase Você tem que passar ela Sem morrer, né, você não tem checkpoint dentro da fase, né, do tipo. Você tem e... entre telas, né? É, É, assim, é, é, é que make... o jogo, ele é meio que... Make... Ele tem uma missão e dentro da missão tem telas e cada tela é. tem um, um, um checkpoint, exatamente. Então você é mandado nessas missões, geralmente o objetivo é mate todas as pessoas que você encontra, 99% das vezes. O legal
2: dele é que ele tenta variar bastante, né? Tem, Sim, ele tem, tem muita variedade. Tem fase que, tipo, na boate, aí você tem que se camuflar entre as pessoas dançando. A animação dele dançando é maravilhosa. Sim, e ele tem animação né, específica por cada do... Dançando e tal. É, aí tem uma parte que tá tipo numa prisão, aí você tem que ir stealth e evitar os policiais e os holofotes e tal. Ele aí... tem uma fase de motinha.
3: Tem uma que fase de motinha. Você... É.
2: As pessoas estão atirando em você você
0: pode é, rebater Que é uma o das fases que eu mais gosto
2: do jogo até. É a fase da motinha é legal. Então, tipo, eu não gostei tanto assim do jogo, já vou deixar isso aqui uhum. claro desde o começo. Mas eu achei muito legal que ele tentou variar bastante esse tipo de gênero mais repetitivo. É, assim.
0: ele é um jogo que ele tá anunciado aí, acho que desde 2010. 16 ou 2015. Já faz um tempo. Tem bastante tempo. E dá pra ver que ele é um jogo bem ambicioso, assim. Ele tem muito conteúdo. A arte dele é linda, cara. O pixel arte dele é maravilhosa, assim. É, e isso você consegue ver, principalmente em cenas mais de história, assim, onde os personagens, eles estão atuando, né, e gesticulando e fazendo emoções. Tem uma, uma cena específica que eu fiquei muito impressionado, que é uma cena que ele tá... o personagem, ele, ele fica meio desesperado e cai no chão ofegante, assim, e aí a... sabe, é um bonequinho de pixel, assim, de, de lá, uns 30 pixels de altura, e ele ofegante, assim, e a, a expressão dele é muito crível é, no chão, assim, eu achei muito legal. Ele tem muita animação única pra essas cenas de história e, e momentos específicos onde, né, animações que são são usadas ali e não se repetem, então ele tem bastante conteúdo nesse sentido, e nas fases em si, ele tem boas ideias e ele tem boas mecânicas, eu gosto de como, de modo geral a jogabilidade funciona, né, você tem um botão de ataque com a sua espada, você tem um botão para arremessar o objeto que tá na, na sua mão, ele tem uma janela ali onde ele vai guiar para o inimigo que tá mais próximo de você, se vocês estiverem mais ou menos no mesmo nível, é, mas geralmente ele, ele conta que você também aponte com o analógico para quem você quer acertar, e ele tem a mecânica de... É, ele tem uma mecânica de dash, né? Onde você dá um dashzinho e você fica invulnerável nos no frames que você está dando esse dash. E ele tem a mecânica de manipulação temporal, que facilita coisas como por exemplo, você poder rebater os tiros do inimigo com a sua espada. De modo geral, lidar com situações mais caóticas, uhum. né? O jogo, ele, ele espera que você use isso bastante, mas eu não sinto que ele... ele, ele, ele não te ensina
2: a ficar confortável com esse sistema, eu é. acho. É, cara, eu odiei... odiei talvez uma palavra muito forte, mas eu não gostei desse sistema de slow motion deles. Porque no comecinho do jogo, sei lá, na primeira segunda fase, só tem inimigo melee, né? Não tem ninguém que atire em você. Uhum. E ele... Ah, tem o um sistema de slow motion, usa o slow motion. E quando você ativa o slow motion, o jogo para. Tipo, é, desacelera muito. Então não é uma parada que tipo ai, ah, vou desacelerar e vou lidar melhor com essa situação. É muito difícil você conseguir aproveitar o slow motion de uma maneira útil. A maneira mais útil que eu usei só foi no último, sei lá, um terço do jogo, porque começa a ter muita gente que atira aí eu usava só pra rebater tiro e era só pra isso que eu usei Não, o jogo ele, inteiro. Ele, ele tem bastante utilidade quando você vai
0: armar um ataque, por exemplo, e ele, ele o jogo ele gera situações onde você, por exemplo tá, e me lembra um pouco Mark of the Ninja mas eu acho que Mark of the Ninja ele tem uma solução melhor pra isso, que você, por exemplo, tem uma sala embaixo de você e você vai pular nela de cima né e tem vários inimigos nela quando você pula, ativar o slow motion ali é legal, porque você consegue mirar um objeto pra jogar num cara, você consegue cair já atacando em outro, e aí você solta o slow motion e ataca o último, por exemplo, assim. Então, pra esse tipo de coisa, pra dar um pulo, mirar um arremesso e rebater um tiro, sabe? Ou, ou, ou mesmo atacar um inimigo, eu usei bastante o slow motion, mas como você disse, eu não acho que ele usa... Ele não, ele não gera... Ele não gera as situações onde você pensa, olha, tá aí uma situação Sim. boa pro slow motion. É geralmente pra
2: rebater um tiro, é. ou, ou nessas situações que eu meio que Sim. criei Porque... pra poder usar, sabe? Eu, eu acho que seria mais interessante se eles tivessem meio que um tutorialzinho, Uma situação é. falando Aqui, use o slow motion aqui Ou até mesmo que o slow motion Fosse mais só que o um slow motion Que o seu personagem Sim. andasse um pouquinho mais rápido Que o resto do mundo, sabe? Porque Sim. tudo para Tudo fica na mesma velocidade E aí meio que é só você raciocinando melhor Enquanto o jogo tá devagar, sabe? Sim. Eu acho que seria mais interessante Mesmo que fosse só um pouquinho seu personagem ganhasse mais velocidade E né, o design do jogo é, fosse feito pensando nisso, né? É bizarro, porque a história... Essa parada de parar o tempo é muito, 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 muito importante pra é, história. sim. Só que pra mecânica, não é tanto assim, sabe? Assim, é, A parte de você morrer e voltar é importante. É, não, sim, sim. Mas é. eu digo slow motion. o Slow motion em si, não. Aí eu acabo ficando... Tipo, essa mecânica... A mecânica, ela existe por causa da história ou a história nasceu por causa da mecânica, sabe? Eu achei Ah, eu, eu garanto isso. Que, é, que... Eu imagino, pelo menos, que a história nasceu por causa da mecânica. É, mas a é impressão que é o contrário, sabe? Uhum, uhum. Parece que ela tá ali só pra justificar a história. De tão... Porque eu acho ela mal utilizada, sabe?
0: Sim, sim. É, porque assim, ela é usada de duas formas. Ela é usada nessa mecânica de slow motion e eles justificam como que você morreu e tá continuando vivo, né? Que quando você morre, você volta no tempo pro início da fase. Uhum. E de modo geral, assim, eu acho que... Quando ele começa a pegar... É, mas na dificuldade e exigir mais precisão do jogador, o jogo não funciona tão bem assim. Eu gosto da, da mecânica quando é tipo você mais um cara, ou você e um, 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 um brother que atira ali e tal. Mas o jeito que você, você vê, o, o jeito que você tem que avançar nas missões, né, você tem uma, uma visão muito curta do, do que tá acontecendo em volta, então você tem que avançar meio devagar, assim, ele nunca cria, por exemplo, uma coisa que eu reparei é que, assim, isso é uma parada que eu senti muita falta no... Ronin, por exemplo, é que quando você termina uma fase nesse jogo, você vê o replay de tudo que aconteceu, mas eu nunca queria assistir o replay, porque ele nunca era um replay da hora, assim, tipo, Sim. era eu chegando aos pouquinhos numa porta esperando o cara tá na posição certa pra poder invadir, tipo, o jogo ele nunca incentiva que você vai na porra louca, assim, porque você não vai ter tempo de reagir quando um cara acabou de surgir no canto da tela e a, e a dele vai imediatamente virar pra te atacar, você não vai conseguir reagir a tempo disso, então você tem que avançar os pouquinhos, ficar despreita na porta, usar mais o stealth, usar caminhos pra, pra pegar os inimigos de surpresa e aí o replay fica meio bosta, sabe? É um, não é um replay da hora, Sim. como seriam, por exemplo, os replays do Ronin se ele é. tivesse.
2: Eu, eu acho legal a ideia e eu acho legal a execução de como bem funciona isso no jogo. Ah. Mas realmente, o tipo de jogo, o replay parece mal utilizado, sabe? Sim. Agora, e
0: eu gostei bastante do jogo, apesar desses defeitos que eu tô apontando, e eu acho que o principal de pra mim é a história e o mundo que ele cria. Uma coisa que me vendeu esse jogo, como a gente falou, né, no, acho que foi no vértice de notícias que a gente comentou do trailer dele, é que assim, eu sabia da existência, desse, da existência desse jogo já há alguns anos e ele parecia um jogo legal, ele foi parecendo menos legal ao longo dos anos, que né, foi se tornando algo mais comum esse tipo de jogo. Mas quando apareceu no trailer Uma cena dele num psicólogo E eu pensei, caralho, que ideia sabe Você vai na matança E assim como Hotline Miami, depois você volta Pra sua vida mundana Normalzona, né, e sem graça e tal E você vai fazer coisas de uma pessoa normal E eu achei isso muito sensacional No jogo ele é mais, ele é mais encaixado Na história, porque o seu psicólogo Psiquiatra, no caso, né? porque ele te dá medicamentos Ele é também o seu chefe Digamos assim, ele que te dá as suas missões né Então é meio que uma, um psicólogo do trabalho, assim, sabe? De, de é, saúde do trabalho. Porque ele vai ver, ele vai te entrevistar meio que sobre a missão, e que, como você tá e tal. E ver se você tá bem pra próxima missão, digamos assim. E aí ele te, ele te injeta com essa droga que é onde gira todo o cerne do jogo, que é a droga que faz você ter esse poder do tempo. E esse conceito, né, porque ele é um jogo meio, meio cyberpunk, não cyberpunk, ele é noir, né, um noir, aquele noir é retrofuturista, um... né, anos Sim. 80, neon e tal. Cyberpunk, que chama? Não, é cyberpunk porque é. não tem nada de cyber, né. Mas essa, essa estética, né. Eu nunca vi um, um, um universo de de ficção científica, com exatamente essa ideia, sabe? É, é uma, uma ideia fresca o suficiente para ser interessante. É só de, punk, então. de ter uma, uma droga pra guerra que o poder dela é a manipulação temporal, sabe? E as consequências dessa droga, quando abusada e quando utilizada é, em excesso, né? O, o withdrawal, né? O, a abstinência dessa droga, as consequências dela são muito interessantes e são descritas e mostradas de uma maneira muito crível e muito muito real, assim, sabe? Muito desesperador até. isso é mostrado brincando com a mecânica também, né? Às vezes você tá numa fase e a fase começa a bugar num loop, né? Você tá avançando e ela começa a resetar do nada e você não entende o que tá acontecendo. E você tá levando a sua vida e de repente começa... a tela pisca e você tá em outro lugar, assim, num outro tempo. Essa parada começa a meio que te deixar meio louco mesmo, sabe?
2: É. Eu gosto mais da narrativa do que da história do jogo. Hum. Porque o final eu acho muito ruim. Eu... Ao longo do jogo eu tenho impressão que tem mais de um final, porque...
0: Parece isso... que sim, mas eu tava pesquisando e... Não tem. E não é tão... É, não, você não tem
2: tanta agência quanto você imagina. Ah, tá. Porque, tipo, a maneira que você termina a missão, você faz a missão, seu chefe reage, te xinga, ou é, te elogia, é. tem escolhas e conversas ao longo do jogo inteiro. E é isso que eu acho legal, porque, tipo... Isso, isso tem como mudar mesmo, mas a. É. Todo diálogo que tem no jogo, tem bastante diálogo no jogo, você pode interromper a pessoa falando qualquer coisa, é. você pode... Tem múltiplas escolhas que você pode responder a pessoa, Pessoa. Antes de várias missões tem uma conversinha que vai mudar um pouco o contexto que a fase vai começar e tal, coisas do tipo. Então eu gosto muito da narrativa, da maneira que ele apresenta esse mundo, da, desses glitches essas paradas meio de VHS que o jogo hum. tem, a maneira que a droga funciona na história. E tudo isso eu acho muito legal. A história em si eu não acho muito boa, assim. Eu, acho, eu achei bem decepcionante o final. Nossa. Eu gostei,
0: eu gostei. tipo a, revelação, a grande revelação final eu meio que já tinha sacado, então ela não foi na né, impactante. E claramente é uma história pra continuar, né? E na verdade dá a sensação de que eles queriam Originalmente contar a história inteira num jogo só E eles tiveram que dividir talvez em dois é, jogos a impressão é muito o, essa o, o que eles disseram na verdade É que vai ser um DLC com a continuação eu não sei Nossa, se, que bizarro é, Não é legal isso não é, Mas assim, se for grátis eu acho ok, sabe? Não, sim é, Porque assim, dá a impressão realmente que eles não tiveram tempo de terminar Eles tinham que lançar e não, não deu tempo de fazer tudo Mas dito isso, porque por exemplo Ele levanta uma grande, uma questão maior ao longo dessa... dessa campanha, que é uma, sobre umas visões que o seu protagonista tem, que ele vê uma criança, né? e chega alguém na sala, mata a criança, a criança parece muito com ele e tal, e ele não se lembra disso, é uma memória dele, mas ele não se lembra disso ter acontecido. E a... a o grande mistério é quem é essa criança, quem é essa pessoa que tá entrando, quem são essas... Que, que situação é essa que tá acontecendo e tudo mais. E isso, ele responde e ele explora bem isso. E ele cria um universo que eu achei muito interessante nisso, né? Que ele tem... Uma equipe de elite de soldados. E esses, cada um desses soldados é, é tipo essas equipes de anime, onde cada um é tipo, tem o seu próprio estilo. E eles são muito únicos e tal, assim. E ele explora de uma forma bem satisfatória isso pra mim. E ele explica esse mistério dessas, dessa memória. Ele explica ela muito bem. Mas aí tem coisas ao redor disso, né? Por exemplo, aqueles caras com máscara. Tem umas coisas assim que ficam em aberto que eu acharia ok se fosse só uma história fechada e, e eles não explicassem isso, mas sabendo que vai ter uma sequência, eu acho tranquilo é. assim, sabe? Eu terminei esse jogo com um gostinho assim de quero mais ao mesmo tempo que eu acho que se ele continuasse seguindo simplesmente a progressão de dificuldade que ele tava do, do começo ao fim ali, eu acho que ele termina num ponto que ele tava ficando difícil de um jeito chato pra mim, que é, tava
2: muito inimigo e umas situações meio é, chatas de resolver assim. É, eu É, Se for ter essa continuação dele DLC mesmo, vai ser totalmente em Hotline Miami 2 tipo, em termos de dificuldade. A continu a dificuldade vai ser uma continuação daqui. Eu espero que não, eu espero que eles tenham soluções melhores, eu espero que eles
0: é, recebam um feedback desse jogo, e eu espero que o feedback desse jogo comente, é, né, é, reflita as minhas, <risos> os meus problemas, porque eu acho que ele tem muito potencial, eu gosto muito do universo que ele cria, de modo geral é, eu gosto das mecânicas, como eu disse, eu tenho aquelas, é, aquelas reservas, mas é um jogo que eu me diverti bastante ao longo dele, e é, e
2: é curtinho, né, umas 3 horas você termina é. ele. O bom é isso, que ele é, não é muito caro, e é cur... Curto. Então, é tipo, pra muita gente ele ser curto é ruim, mas ele não é muito caro, Que ele é R$29 no Steam e na eShop brasileira, que ele só tem pra PC e Switch, ele tá R$29 também. Então, é um bom preço, é um jogo de 3
1: horas. Eu acho ele um jogo bem mediano, assim, de modo geral, mas acho que vale o risco. Vocês acham que eles podem aplicar esse feedback nesse jogo mesmo ou só no próximo? Acho que só é
0: no um próximo. É. Pra, pra funcionar hum. nesse, eles teriam que mudar posicionamento de inimigos e hum. o design das fases, de modo geral. Eu teria assim. que rebalancear o jogo todo. É. Mas é, Katana Zero, recomendo. A gente tinha mais um jogo pra falar, mas a gente vai deixar ele pro próximo podcast de jogos. E, obviamente, não vai ter vórtice, porque. Tá já três, tá horas, três já.
2: horas já aqui, então desculpa. Mas a gente faz um pouquinho mais longo no próximo. Isso.
0: A gente compensa. Mas, por enquanto, é isso. É, o Rafa tem que correr para ir embora. Já tô correndo. Eu sou o André Campos. Eu sou o George Cixi. Eu sou a Shakira. E até a próxima. Tchau, tchau. Lá,
1: lá, 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 lá. tchau.
3: Tremor in the overdrive. Thoughts are running through my mind. Just the bathroom and the night. Spray so the shaving cream into my hand. Lather up the world, don't understand. Man inside the A star in the sky. The earth rumbles. A drone so sincere, and I'm not frightened. I just am. Oh God.